0: Der Brustring Talk. Der VfB Podcast. Alles in unseren VfB.
1: Spiele, Personen und Geschichten.
0: Willkommen zur zwölften Ausgabe des Brustring Talks. Mein Name ist Martin bei Twitter unter 242 zu finden.
1: Und mein Name ist Jasmin, bei Twitter zu finden unter jassi2106. Unser heutiger Gast ist der Andreas, bei Twitter auch ähm, bekannt unter at a bis z oder auch äh, als die Hälfte von Vertikalpass. Stell du dich doch einfach mal kurz vor, ähm, wie bist du zum VfB gekommen und wo kann man dich vielleicht sonst noch im Internet finden?
2: Ja, hallo. ähm Im Internet findet man mich wirklich nur unter diesen beiden ähm, Adressen äh, grundsätzlich, also auf Twitter A bis Z und als eine Hälfte von Vertikalpass oder vertikalpass.de dann eben online. Ähm, Wie bin ich zum VfB gekommen? Ich denke, wie die meisten ähm, über meinen Vater. Also mein Vater war und ist immer noch glühender VfB-Fan. Der hatte, als ich klein war, eine Dauerkarte und da war es noch möglich, als kleiner Bub mitzugehen, einfach ohne Karte. Da gab es so Bänke und nicht diese Sitzschalen, da konnte man sich so reinquetschen. Und da bin ich eigentlich im Alter von vier irgendwie mit meinem Vater mitgegangen, immer den gleichen Ablauf. Wir haben in der Daimlerstraße geparkt. Mein Vater kannte den ähm, Besitzer der esso glaube ich, war das da, den, den, den Essig und hat ihm immer den Schlüssel gegeben zum Parken. Wir sind dann die Mercedes-Straße vorgelaufen. Mein Vater hat sich ein Sitzkissen geliehen, ähm, immer, es war immer ganz wichtig, egal bei welchem Wetter. Wir haben gemeinsam Rote gegessen. Und da haben wir das Spiel angeschaut. Und das war für mich dann, ich meine, ich war wirklich klein. Die Trikots fand ich immer ganz toll. Ich fand es toll, dass man schreien konnte im Stadion. Ähm, ich bin immer wieder den Leuten immer auf den Schoß gesprungen. Das waren so die ganz kleinen, frühen Erlebnisse, die ich da hatte. Und mein Vater war so verrückt, wir sind sogar meistens sonntags noch zu den Amateuren irgendwie gegangen oder irgendwo hingefahren. Wahrscheinlich, weil meine Mutter gesagt hat, wir müssen das Haus verlassen. Um, und so bin ich eben äh, wirklich relativ früh zum VfB gekommen, was dann dazu geführt hat, dass ich natürlich auch in der Jugend gespielt habe im VfB. Also ich bin so ein bisschen wie Bernd Wahler, bin dann in der Jugend, habe ich dann gekickt, habe es aber nie zu was gebracht, aber kann behaupten, hey, ich habe beim im VfB gespielt. Den Brustring um, getragen. So sieht es aus, genau. Also da war das so, da musste man dann ähm, zwangs-, zwangsweise, wenn man mitspielen möchte beim, bei, den, bei den Jugend, musste man sich zwangsweise, wurde man dort Mitglied. Wahrscheinlich äh, ist es heute noch ähnlich. Und ich war also wirklich ganz stolz, das Trikot zu tragen. Das war ein Rima-Trikot und ähm, die musste man sich damals noch kaufen. Also ich habe nicht gestellt bekommen, weiß gar nicht, wie es heute ist. Und da habe ich dann in der D-Jugend gespielt, ähm, war dann auch Balljunge und es war also natürlich großartig, Hansi Müller den Ball zuzuwerfen und so. Und klar, das ist so tief drin, <lacht> das kriege ich nicht mehr raus. Und ähm, so, so ähm, hat mein Vater mich äh, zum VfB gebracht und heute bin ich immer noch, also genauso wie er dabei. Mein Vater ist jetzt doch deutlich brutteliger als ich geworden. War damals viel souveräner, heute bruttelt er gerne. Also vor allem schaut er äh, diesen, diesen ähm, alten ähm, VfB-Spielern hinterher, die also jetzt woanders spielen. Da sagt er immer, hätten wir nie verkaufen sollte. Ähm, da ist er also immer ganz traurig. Also gesehen habe ich also me- meinem Vater es zu verdanken, VfB-Fan zu sein.
1: Okay, und wie wir schon gesagt haben, bist du, schreibst ja für Vertikalpass. Möchtest du einfach mal kurz vorstellen, was ist Vertikalpass und wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, den zweiten Part hatten? Sebastian war ja schon bei uns schon mal zu Gast.
2: Ja, ich glaube, Sebastian hat schon ein bisschen was erzählt, dass Sebastian und ich, ähm, ja, wie, wie der Heinz Kamke auch sagte, wir, sind, wir kennen uns sehr lange, sind fast wie ein altes Ehepaar, ähm, arbeiten sehr lange schon zusammen, über zehn Jahre und teilen beide eben die Leidenschaft für Fußball. Und ähm, irgendwann hatten wir Freunde, die ähm, sagten, sie wollen eine App zur Fußball-WM machen. Und die haben wir dann gemeinsam gemacht zur WM 2010. Dann haben wir eine App zur WM 2011 zu den Fra- zur Frauen-WM gemacht und zur EM 2012. Und 2014 haben wir überlegt, nein, jetzt ist eigentlich aus mit Apps. Apps sind eh nicht mehr so richtig rockig. und wollten aber trotzdem irgendwas online machen und haben dann eben gesagt, wir fangen an, einen Blog zu schreiben, zunächst über die WM 2014, haben also auch Spiele getickert und haben uns da, also vor kleinem Publikum, 60 bis 80 Leser hatten wir da am Anfang pro Text, irgendwie überlegt, sollen wir da weitermachen und haben uns das dann eben immer weiter, immer weiter geschrieben. Und es war klar, dass wir nach der WM dann über den VfB äh, schreiben wollten. Also, ich habe gesagt, ich will das mal probieren, ähm, jede Woche ein-, zweimal was zu schreiben, was woanders nicht steht. Also, inhaltlich ist es schon immer meistens natürlich so, dass man es vielleicht woanders schon mal gelesen hat, aber die Form sollte immer ein wenig anders sein, in irgendeiner Form. Ähm, ich hatte immer gesagt, ich möchte nicht das Gleiche wie Stuttgarter Zeitung machen, nur ein bisschen anders geschrieben. Also, auch gerade Bilder sind uns immer relativ wichtig gewesen, dass im ähm, im Sportbereich ist es ja total langweilig. Man sieht immer nur ähm, Aufnahmen von ähm, Spielsituationen oder Close-ups von Personen. Wir haben immer versucht, so ein bisschen einen anderen Weg zu gehen und haben dann damit ein kleines Publikum gefunden, sodass wir jetzt eben auf Facebook ein paar Freunde haben, auf ähm, Twitter ein paar Freunde oder Follower haben. Ähm, das ist Twitter Pflegt auch überwiegend Sebastian, der ist so einer, der viele Sachen gleichzeitig machen kann. Auch der kann arbeiten und online sein, was ich immer wieder bewundere. Ich kann das nicht. Ich muss mich immer auf eine Sache konzentrieren. Und der macht überwiegend die Social-Media-Kanäle, also Facebook und Twitter.
0: Ja, du, du stellst jetzt ja wirklich den Stuttgarts größten Falschparker und Boulevardblock hier etwas, uh, <lacht> den Licht unter den Scheffel mit hier äh, von wegen ein paar Fans. Also ich denke, ihr habt mittlerweile echt ein äh, sehr großes Publikum und das ist auch echt schön, dass du dir heute auch Zeit genommen hast, ähm, dass wir jetzt auch also, noch den, den, den zweiten Teil vom vom Vertikalpass hier bei uns zu Gast haben.
1: Und gerne, damit gerne. die Hörer sich das mal folgen können. Ich habe gerade kurz parallel geschaut. Ja, ich kann online sein. Auf Facebook habt ihr 3.575 Likes momentan und bei Twitter ähm, 1.400 Follower, also schon ein bisschen was Größeres.
2: Ja, also etwa so viel Zuschauer wie Kickers immer wieder mal haben, wenn sie gut besucht sind. Ne? <lacht> Ja, es war jetzt ja. kein Seitenhieb. Auf Nein, also ich habe nur, hab nur eine Größe gesucht, die, die vergleichbar ist. Also ich finde es immer ganz interessant, wenn wir mal mehr Leser haben sollten für irgendeinen Text, das zwischendrin einmal vorkommt, dann stelle ich mir immer vor, welche Stadien das sein könnten. Also wir haben jetzt ähm, die letzte Mal den, ähm, einen Text gehabt, ähm, der, da ging es um ähm, diese Soap, die wir da hatten, äh, die Erfolglos-Soap aus Stuttgart. Und ähm, da war das dann in etwa so groß wie äh, Union Berlin. Also, da ich gesagt, ich also das Stadion... Äh, voll und ich könnte Union Berlin fühlen so viele Zuschauer wären das. Deshalb versuche ich immer so eine Analogie herzustellen. Von daher, nichts Böses gegen die Kickers, gar nicht.
0: Genau, zufälligerweise haben die Stuttgarter Kickers da gerade groß gepasst, die ja einen starken Zuschauerschwund haben, wie ich gehört habe, aber das soll nicht unser Thema sein. Unsere Themen heute sind nämlich, oder was was wir heute auf dem Plan haben, ist, wir gucken noch auf auf die letzten Spiele zurück. Das wären da Braunschweig, der 2 0 gegen Braunschweig, das 1-1 in Bochum, ein Rückblick natürlich auf das äh, gestrige Spiel, was uns, denke ich, allen noch sehr, sehr gut in Erinnerung ist gegen Fürth. Und dann wollen wir vor allem ein bisschen auch auf die Mitgliederversammlung, die jetzt ja am Wochenende ansteht, ähm, vorausschauen, ein bisschen über Dietrich sprechen, über über die Satzung und was da so alles gerade am gern ist, parallel läuft. Das kann man ja sagen, ist ja kein Geheimnis, weil wir gerade hier aufnehmen, läuft VfB im Dialog mit dem Aufsichtsrat. Und äh, ich denke, da haben wir heute genug Themen ich würde gleich mal einsteigen, einsteigen mit dem Rückblick auf die, auf den Rest von der englischen Woche. Also den, den Sieg in Lautern, den hatten wir ja schon besprochen. Und ähm, da gefolgt ist ein 2 zu 0 gegen Braunschweig. Das war mir irgendwie wichtig, dass wir da nochmal drüber sprechen. Das ist schon ein bisschen in, in ähm, ja Vergessenheit fast geraten, das Spiel. Durch die ganze Trainer-Euphorie und alles, was da noch äh, in, in den letzten Tagen beim VfB passiert ist. Aber ich fand das zum Beispiel ein... Für unsere bis dahinigen Verhältnisse, also das heißt, was wir bis dahin abgeliefert haben, fand ich das ein ganz gutes Spiel, was wir 2-0 gegen den bis dato souveränen Tabellenführer Braunschweig gewonnen haben. Wie habt ihr es gesehen? Aber erstmal, Andreas, wie hast du es gesehen?
2: Ja, also ich, ich finde es interessant, dass ähm, Sunic die Tür geöffnet hat, sozusagen, nicht nach hinten, sondern nach vorne. Also der hat ja das 1-0 nach einer Ecke gemacht. Und das war ja so ein, so ein, so ein Tor, das fand ich sehr, sehr wichtig war, weil Braunschweig ja sehr selbstbewusst äh, Wo es in einer guten Serie rauskam. Und dadurch, dass er in Rückstand gerieten hat, ist ein VfB natürlich spürbar gut getan. Braunschweig hat eigentlich lange Zeit nicht so richtig ähm, am Spiel äh, den Zugriff bekommen. Erst so gegen Ende, also nach dem 2-0, wo Großkreuz dann auch mal etwas auf den Platz tat. Und nicht nur bei Instagram hat er dann Lengerack gegen Kumbela zweimal so, so spektakulär gehalten. Und da hat man schon wieder gesehen, okay, Braunschweig ist schon eine Mannschaft, die zu Recht da oben steht, finde ich, die das eigentlich insgesamt außer der Niederlage jetzt gegen VfB immer noch sehr souverän machen. Aber ihnen hat so ein bisschen das Momentum gefehlt, das der VfB hatte durch den viel gescholtenen Herrn Sonjic bis dato, glaube ich, noch Zweiter der Torschützenliste, Ähm, gleich auf mit Herr glaube ich, oder so war das. Also jedenfalls, ich finde immer ähm, schön, Sunjic ist so eine eine Figur, auf die gern geschimpft wird. Ähm, Und ähm, das Problem ist, dass er sich eben durch seine Leistungen auch immer exponiert, im Guten wie im Schlechten. Also Heidenheim war da ja auch ein ganz gutes Beispiel. Und ich ich mag ehrlicherweise Sunjic eigentlich ganz gerne. Ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf, aber ich finde ein interessanter Spieler eben, weil er eben einem auch was anbietet, sozusagen. Und deshalb hat mich gefreut, dass er das druckgeschossen hat.
0: Und eins, was du jetzt gerade, finde ich, auch schon angesprochen hast, also und ich glaube, was was sehr oft auch als als Rückmeldung kam, wir haben wieder einen Torwart. Also ich meine, er hat die die Saison echt schon oft äh, bewiesen, aber jetzt gerade auch in dem Spiel eben diese diese zwei Situationen, wo er da echt wirklich, ist wirklich absolut klasse pariert. Also da, da hast du gedacht, wow, ich Hätte es bezweifelt, man, im 1 zu 1 war Ule eigentlich gut, da, da kann man eigentlich nichts sagen, aber trotzdem dachte ich, Mensch, ey, das, das, das sieht aus wie ein Keeper da hinten, das sieht einer aus, wie, der der Abwehr auch rückhalt oder einfach geht das Vertrauen geben kann, Jungs, falls mal was einbrennt, ich kann das auch noch regeln. Also das fand ich auch so einen, einen sehr positiven Effekt von dem Spiel gegen Braunschweig, also auch nochmal dieses, hey, da ist ein Keeper drin und der hat diesen Namen auch wirklich verdient
2: sehe ich, seh ich ähnlich, also hat uns ja auch ähm, animiert, einen Text zu schreiben namens anti ule ähm, weil wir ihn auch ein bisschen verglichen haben dann mit Sven Ulreich. Man, man darf da nicht böse sein, ich fand den Ulreich auch immer ein, einen ganz okayen Torhüter sozusagen, aber ich fand immer entlarvend, wenn es eine Großaufnahme im Fernsehen gibt und man seinen Blick gesehen hat, dann war dieser Blick selten von Souveränität und von Gelassenheit geprägt, sondern der war immer hektisch, aufgeregt, der war unruhig. Und das ist was ganz anderes bei Lengereck, der hat eine gute Ausstrahlung, der hält also nicht nur Bälle, wie du es gerade sagst, sondern der strahlt auch gut aus. Und was ich ziemlich gut finde, der kann seinen Leuten auch ordentlich in den Arsch treten. Also der wird ja immer richtig böse, wenn ähm, ein Mann allein auf ihn zuläuft oder er irgendeine spektakuläre Parade machen muss, dann haut er die Leute ja richtig zusammen, was ich jetzt sehr positiv finde. Das siehst du, der lebt wirklich äh, im Tor.
0: Also finde ich auch, das ist eine, eine deutliche Bereicherung und ja, nochmal dieser kurze Rückblick eigentlich auf die letzte Saison. Schade, meines Erachtens, dass er einfach erst zu spät gekommen ist. Ja, er war verletzt, mhm. aber so, so ein Mann rettet dir vielleicht auch mal den einen oder anderen Punkt. Ich meine, Tütern hat sich am Ende eigentlich ganz gut geschlagen, aber wenn ich jetzt die zwei im Vergleich habe, dann musst du wirklich sagen, dass Lengereck da deutlich die Nummer eins ist oder deutlich die Nase vorne hat.
2: Und man muss sich dann fragen, warum wir zwei und Jasmin wahrscheinlich, warum wir das sehen und noch ein paar andere und warum der Trainer, der damals in der Verantwortung war, es nicht gesehen hat. Das finde ich immer wieder interessant. Die sind jeden Tag da, die müssen das doch sehen. Die müssen das doch viel besser sehen als wir eigentlich.
0: Ich glaube, der hat, der hat ganz viel nicht gesehen, aber da wollen wir jetzt nicht nochmal mal die letzte Saison <lacht> okay. auf, aufrollen, weil irgendwie gefühlt, jetzt sind wir gerade in einer Phase, wo wir ja. ähm, vier, vier Spiele ohne Niederlage, drei Siege, ein Unentschieden. Jasmin, du noch irgendwas zu zum Thema Braunschweig oder generell noch was dazu?
1: Nee, einfach, also ich bin eigentlich zum ins Stadion gefahren, eigentlich nicht so große Hoffnung. Einfach vielleicht auch einfach geprägt von den letzten Jahren, dass man doch gegen gerade so Gegner, die oben in der Tabelle stehen, eher pessimistisch rein geht. Aber dann doch überrascht gewesen, dass man 2-0 geführt hat. Zum Ende war es dann noch mal zum Zittern auch ein bisschen. Aber wie schon ging es lauter und man muss auch immer noch die Situation bedenken, dass man einen Trainer hat, der dann wie viele Trainingseinheiten hatte, der mit der Mannschaft drei oder so, Janssen? mit der englischen... Ja, genau. Mit der englischen Woche, eigentlich ja ohne Training, haben die so gegen Braunschweig gespielt. Das fand ich einfach das beeindruckend, was ich auch schon gegen Kassel-Lautern beeindruckend fand, äh, wie die Mannschaft auf einmal plötzlich aufgetreten ist, auch selbstbewusst, dass man den Spaß bei den Spielern wieder gesehen hat. Und dass sich dann, äh, jetzt um vielleicht schon mal Richtung nächsten Spiel zu gehen, zwar im Bochum ging so, aber jetzt dann auch wieder ähm, gegen äh, Fürth gesehen hat.
2: Wir haben immerhin in Bochum das, äh, einen kleinen Anflug von einem magischen Dreieck gesehen beim Tor. Ich weiß nicht, ob ihr das so noch vor Augen hat. Es war ein schöner Ball, den der Klein auf Maxim gechippt hat. Wahrscheinlich kann der das gar nicht mehr wiederholen und weiß gar nicht, wie er es gemacht hat. Und danach Maxim eben quer rüber äh, zu Gentner, der den Ball auch wirklich sehr, sehr gut getroffen hat. Also es war hatte, fand ich kurz so, hey, magischer Moment und welche drei waren beteiligt? Oh! Klein war dabei, komisch. Ähm, aber es war richtig, eine richtig schöne Szene, fand ich, ähm, wo du gesehen hast, wie die Fußball spielen können. Wirklich, wir denken ja oft, immer wieder, wenn so ein langer Ball kommt und ähm, jemand den Ball nicht annehmen kann, denken wir, oh mein Gott, die können nicht mal kicken. Natürlich können die kicken und auch Klein kann kicken, wie man gesehen hat. Ähm, deshalb fand ich schon, schon sehr gut. Schade eben, dass sie dann gegen Ende so ein bisschen eingebrochen sind, wo, äh, wo, Hannes Wolf ja auch sagt, dass es vielleicht ein Kraftproblem so ein Stück weit war. Ähm, aber insgesamt, war trotzdem Bochum solider, ordentlicher Auftritt. Also ich finde, man kann 1-1 in Bochum spielen, da gibt es da gibt's gar nichts.
0: Ja, und ich meine, letztendlich, also für mich war so schon gefühlt, am Ende konntest du froh sein, dass äh, der Mlapper, wie auch immer man, mhm. weiß, ob man ihn mhm. auch wirklich so ausspricht, dass der halt jetzt zum Glück ein Zweitligastürmer ist und kein Erstligastürmer ist, weil, also sag wir so, ein, ein, ein Stürmer mit ein bisschen mehr ja, Torinstinkt hätte da vielleicht auch ein, zwei Kisten gemacht. Also dann Am Ende konnte es, fand ich, schon froh sein, dass es noch 1-1 ausging. Das hätte, also wenn es 2 oder 3-1 ausgegangen wäre, hätten wir uns nicht wirklich beschweren können am Ende. Also
2: Das stimmt, das stimmt, das ist völlig richtig. Ich glaube, ein Lapper ist nicht, ist auch kein Zweitliga. ähm, Torjäger. <lacht> <Ehrlicherweise>. <lacht> nee, ich hab da nicht Ich glaube, ja, wo hat er gespielt? Ich glaube, ich den mal bei Hoffenheim. Gespielt. Kriegst du jetzt gar nichts zusammen? Aber wenn ich den gesehen habe, dachte ich mir, den kannst du alleine aufs Tor zulaufen lassen. Der trifft eh nicht das Tor. Ähm, so gesehen hat sich das eigentlich genau bewahrheitet, ähm, wenn als er ins Laufduell mit Sunic ging und ähm, dann im 1 gegen 1 gegen, gegen Denguek war, hat er den Ball ja nicht reingekriegt. Also ein Glück haben die, keinen so guten Torhüter, äh, Torschützen ähm, und man muss ehrlich sagen, wahrscheinlich in der Bundesliga oder vor ein, zwei Jahren hätte dieses Spiel wirklich noch verloren, so wie du sagst, 2-1-3-1 Sache erledigt.
1: Ja, das kann halt am Ende einfach den Unterschied jetzt auch aufmachen, Richtung Aufstieg und auch einfach, ich weiß nicht, wie, wie die, gut die Mannschaft das aufgenommen hätte, wenn man jetzt das erste Spiel unter dem Trainer verliert. Klar hat man gesehen, wie sie spielen, aber es ist immer denke ich jetzt wichtig gerade auch die Euphorie dann der Spieler vor mitgenommen zu haben und ähm, ja
0: was ich noch also jetzt bei, bei dem Bochum-Spiel jetzt kann ich habe jetzt parallel noch ich kann auch parallel ähm, Podcasten <lacht> und, und online noch Sachen machen also er, er kam, er kam von euch. Ich, <lacht> er kam von 60 Hoffenheim Gladbach ja. Nürnberg okay. und dann äh, jetzt Borussia München Gladbach dann war er wahrscheinlich Nürnberg ausgeliehen und jetzt eben in Bochum also das ist jetzt auch nicht, was man die als die super steile Karriere so bezeichnen würde. Aber ja, wie gesagt, da war ich ganz dankbar, dass der jetzt nicht so super treffsicher ist, weil sonst hätte man hätte das auch mit einem mit einer Niederlage für einen Wolf starten können. Interessant fand ich ja noch wirklich, dass man den den Wolf, der wurde ja zwischen dem Spiel Braunschweig und äh, Bochum ja vorgestellt, dass man ihn wirklich so in diesen in diesen paar Tagen ähm, wirklich eingesetzt hatte. Das fand, fand ich. Interessant, ich hatte also für mich gefühlt eher gerechnet, dass sie das nach, nach dem Spiel machen, weil dann, dass sie dann länger Zeit hat, Mannschaft und so weiter, aber
1: das mussten sie ja auch fast wie weiter der Presse machen. Ich weiß nicht, ob es noch hätten rauszögern können, ähm, aber vielleicht mussten sie es am Ende einfach machen.
2: Ja, also denke das, ich auch, weil, weil, dann wäre sonst der, der Jansen ja irgendwie so ein lame duck, was er eh schon war, aber noch mehr gewesen. Es wäre sogar bekannt gewesen, wer der neue Trainer wird. Ich denke, das war nicht haltbar Die wollten das 100 Pro so machen, wie du sagst. Das ist erst, ähm, dass, dass er dann eine Woche Zeit hat, also erst nach dem Buchen-Spiel. Aber ich denke, sie mussten es, sie mussten es einfach tun. Und man muss ja auch sagen, ein guter, ein guter äh, kriegt es auf die, auf die Kette. Und äh, das hat der Wolf, denke ich, äh, einigermaßen hinbekommen. Genau wie du sagst, äh, wenn du so ein Spiel dann gleich verlierst, das erste Spiel des Trainers, das ist schon wirklich bescheiden. Und von daher ist es, ist es gut gelaufen. Ich denke, der, der hat sich jetzt ja von 0 auf 100 da reingeworfen worden. Und so wie man es jetzt von außen sieht, würde ich sagen, macht er das auch insgesamt sehr gut.
1: Aber die Mannschaft macht es eben momentan auch, sag ich mal, einfach schon wie die Spieler davor gespielt haben und wie sie ihn jetzt aufgenommen haben, wenn er sie sich komplett wieder äh, demotiviert, wie es manch andere Trainer schafft, geschafft hat in der Vergangenheit. Ähm, zieht die Mannschaft ähm, mit, wo wir jetzt zum nächsten Spiel eigentlich schon kommen können. Gestern gegen Fürth, wo man einfach nochmal eine Steigerung gesehen hat. Und ja, einmal, um es gerade auch noch bei Wolf zu bleiben, eben die davor gesehen spannenden Personalentscheidungen einmal äh, Mané spielen zu lassen und Pavard jeweils in der Startelf.
0: Ich wollte noch ich ein, ein, einen Satz ja. ganz kurz noch sagen noch zu noch noch zu ähm, Bochum und Braunsch- Braunschweig. Ähm, du hattest schon gesagt Lame Dark, also beziehungsweise Jansen und dafür dass er das eigentlich wusste dass er den Job nur ein paar Spieltage macht, hat das echt gut gemacht, er hat es mit Hingabe gemacht, dass also wenn du gesehen hast, wie der an der Seitenlinie mitgegangen ist, ich finde, dafür kann man auch echt nochmal wirklich Danke sagen, ich finde, der, der hat den Job für diese zwei Spiele verdammt gut gemacht, also da kannst du echt nichts sagen. Das noch abschließend von mir.
2: Absolut, absolut, völlig richtig, ja.
0: So, genau, Bochum, du wolltest gerade schon zur Aufstellung. Ich wollte
2: genau. wollt zu Mané und Pavar was sagen, weil ich hatte ja auch jetzt am Anfang kurz gedacht, boah, ist der mutig, ähm, aber auf der anderen Seite, finde ich, hat er jetzt den Zimmer weggelassen und dafür den Mané gebracht, ich würde sagen, das ist keine schlechte Entscheidung, jetzt unabhängig davon, ob der, dass der Manet so eingeschlagen ist, dann. Und dass er den jetzt rausnimmt, das wollte doch eh jeder. Das hätte doch eh jeder von uns gemacht. So gesehen waren das jetzt, finde ich, zwei Sachen, die man absolut machen kann, zumal er ja gar keine großen anderen Alternativen hatte, weil ja entweder die Leute verletzt waren oder eben auf, auf Reisen. So gesehen fand ich es jetzt so nur konsequent, wenn, wenn natürlich immer, wenn er, er sieht die ja täglich im Training, wenn sie es auch wirklich bringen. Und er hat es dann richtig gesehen, weil die haben es ja dann auch gebracht. Aber ich fand es jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dass beide gespielt haben.
1: Nee, und er hat es jetzt einfach jetzt mal wirklich sehen können, weil vor dem Bochum-Spiel hat er ja auch nicht viel Zeit gehabt mhm. in der englischen Woche. Und jetzt hat er wirklich mal länger Zeit gehabt. Und ja, es war ja schon, also Pavard wurde ja schon öfters gefragt, wieso der nicht spielt. Und das ist ja, äh, hat sich ja angeboten und man nee, äh, wird auch... Das im Training gesehen haben, dass er gut ist, dass er so gut ist, ähm, vielleicht nicht oder auch Glück hat, um eben das mit dem Pass von Pavard, der einfach richtig genial war, zu Mané kommt und den auch noch so mitnimmt, kann er aber davor nie so planen. Aber die Geschichte, die es dann einfach geschrieben hat in dem Spiel, war schon einzigartig.
2: Stimmt, ich meine, aber da ist auch der Spielverlauf äh, ist perfekt für ihn. Ja. Das wünscht man jetzt so jemand, finde ich auch. Also er steht dann am Rand, hat gerade seine Frisur gerichtet, schon jetzt zu 0. Also es ist schon ziemlich ziemlich cool eigentlich. Ähm, und beide Male wirklich, ähm, wirklich überragende individuelle Szenen auch. Also der der Pass von ähm, Pavar war spektakulär, ob, ob gelungen oder nicht also so gewollt oder nicht, völlig egal, wie der durch die Linien durchgeht, ist toll. Und dann braucht es auch einen, der den Ball so annimmt. Ich meine, das war ja kein Pass, das war ein Schuss praktisch, so schnell wie der durchs Feld ging. Und da muss man sich jetzt mal vorstellen, wie viele Leute hätten den vorher immer ähm, vom Ball springen lassen. Der, bei dem bleibt der satt am Fuß liegen und er macht ihn rein. Also es sind so, so Dinge, da kommen dann zwei, drei Sachen gleichzeitig zusammen, für die ein Trainer ehrlicherweise nichts kann, außer, dass, es, dass er eben das Vertrauen geschenkt hat und dem ähm, Pavard unter Umständen nach gesagt hat, dass er ähm, diese Vertikalpässe spielen soll. Also, dass er mutig sein soll, dass er also nicht nur Sicherheitsbälle spielen soll. Das sieht man ja auch am Baumgartel. Der spielt ja nicht nur die 5-Meter- und die 7-Meter-Bälle zum nächsten, sondern der versucht ja auch, ähm, vertikal zu spielen. Teilweise immer noch ein bisschen zu hoch, also nicht flach genug aus meiner Sicht. Aber bei dem sieht man ja auch den unbedingten Willen, ein Spiel von hinten zu gestalten. Und ich finde, da war es halt zwei, zwei Szenen, vier Minuten, totales Glück eigentlich. Erstmal, dass es so zusammenkommt, aber kommt nur zusammen, wenn eben individuelle Klasse da ist und die Leute eben auf dem Feld sind. Man muss ja ganz klar sagen, bei einem anderen Trainer wären die beiden Manet und Pavard voraussichtlich nicht auf dem Feld gewesen.
0: Das ist das Abgefahrene. Also das ist, wenn du, dir, wenn du wirklich jetzt die zwei Jungs da gestern zum ersten Mal im Trikot gesehen hast, und dann diese Aussagen, ja, sind noch nicht so weit, brauchen Zeit, bla bla bla. Und dann siehst du die zwei und dann denkst okay, für was hätten die jetzt noch genau Zeit gebraucht? Weil kicken können die. Ja. Und irgendwo, das musst du ja auch, äh, ein paar kann ich mir nicht vorstellen, dass der im Training die Bälle dann nur ins Ausgekloppt hat, weil da musst du ja auch schon sehen, dass der, da brauchst du ja ein Gefühl im im Fuß, um so ein Ding spielen zu können, und du brauchst einen Blick vor allem. Also, ich man dieser ja. Blick, ich meine, ich finde es ganz schön. man Hat es dann jetzt ähm, dann dann im, im, im Fernsehen oder dann hat es dann im, danach nochmal echt super gesehen, wie wie auch wie Mané auch in diesen Ball halt mit reinläuft. Das war halt echt, also das war star- war einfach bockstark und ich glaube sowas, so ein Pass, ich weiß nicht, wie lange man sowas schon nicht mehr beim VfB gesehen hat. Also das war ja. absolut, ja
2: und vor allem, die Geschichte Stark. ist also wirklich so toll. Also ich fand, ich habe es vom Fernseher gesehen und ich fand, wie die Spieler zum Manet gegangen sind und diese offensichtliche Freude, äh, dieser, der Kollegen, also auch dieses, ich weiß nicht, wie lange der ähm, Maxim dem Manet ins Ohr geflüstert hat, was, was auch immer, wahrscheinlich, wie man falsch parkt, oder ich habe keine Ahnung, wir haben also lange irgendwie gesprochen und du hast echt diese Freude gesehen und beim 2.0 wieder, also das fand ich echt richtig schön zu sehen, weil das ist eine Geschichte, die, wenn das irgendein Drehbuchautor schreiben würde, würde man sagen, ist klar, komm, ist unrealistisch, musst du umschreiben, ist, so ist die Realität nicht und das ist ähm, schon toll und das, finde ich, gibt unter Umständen, deshalb ist es ein bisschen schade, dass ähm, jetzt äh, Länderspielpause ist, das hätte jetzt noch mal so einen kleinen Schub gebracht. Du hast jetzt eine richtige, richtig gute Phase. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass eben der ähm, Wolf das eine oder andere gesagt hat, was dann offensichtlich auch ähm, in, der Ta- in die Tat umgesetzt wurde oder was auch so passiert ist. Ähm, und das gibt ja den Leuten immer Sicherheit. Das ist, wie du sagtest, Jasmin, ähm, dass äh, eben die Spieler nicht demotiviert werden, indem man ihnen immer wieder sagt, was sie nicht gut machen. So jemand war ja zum Beispiel eher der Bruno Labbadia, sondern dass man ihnen sagt, was sie gut machen. Und ähm, da habe ich den Eindruck, dass der Wolf wirklich ein durch und durch positiver Typ irgendwie ist. Also Der kommt ja unabhängig von dem 4-0 ja eigentlich aus dem Lachen gar nicht raus. Also den sehe ich immer nur lachend eigentlich. Also wenn der ein Interview gibt, strahlt er seine Gesprächspartner an. Wenn der ähm, eine Pressekonferenz gibt, strahlt er äh, die Journalisten an. Das ist ja also einer, der, der wirklich aus sich heraus wirklich strahlt. Und ich finde, wenn er das schafft, in die Mannschaft zu bringen, ähm, dann kommt mehr dabei raus, als wir uns womöglich vorstellen können, sage ich mal.
0: Ich bin da ja immer, immer erstmal, natürlich mein, das war jetzt das erste Heimspiel, es lief gut, keine Frage, was da alles in Zukunft passiert. Wir kennen unsere Mannschaft in den letzten Jahren, da haben schon andere Trainer spektakulär angefangen. Ich möchte nur an 6 zu 2 gegen Hoffenheim erinnern, unter einem sehr jungen Trainer, der jetzt Co-Trainer der Nationalmannschaft ist. Ich bin da, ich bin da immer, ich bin noch, muss ich sagen, immer sehr zurückhaltend. Es hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Es war ein super Gefühl gestern, überhaupt keine Frage. Aber das das Ding musst du jetzt halt ähm, einfach generell noch halten. Aber gehen wir einfach nochmal aufs Spiel. Und äh, was beim 2: 0, das du ja auch schon angesprochen hast, da fand ich bockstark die Vorarbeit vom Zimmermann und dann dann auch sein, 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 sein Auge äh, auf Özkan und der wiederum einfach auch ein gutes Auge hatte und Manet einfach angespielt hat. Das war ja auch so eine, so, so, so eine Ballstaffette letztendlich. Es war ja keine Staffette, aber diese, diese, diese Spielstationen, das war mit Wille erst, dann mit Übersicht, nochmal Übersicht. Das war schon, und dann natürlich super technisch stark von Manet. Also, das war, wenn wir beim Thema vorhin beim Lapa waren, Zweitligastürmer, dann war Manet, <lacht> wie der das Ding da reinmacht, das ist ja. halt schon, ja, das, das hat schon eine Klasse. Da.
2: Ja. Der Lapa hätte sich wahrscheinlich verletzt dabei ähm, und, und der Manet macht ihn also in seinem der vierten Minute in seinem ersten Spiel äh, locker flockig rein. Und warum? war das echt, weil das kann halt einfach. Das ist das ist wirklich, wie du sagst, es ist extrem schön ähm, zu sehen, auch sein Zimmermann, der nicht ganz unkritisch äh, gesehen wird äh, von vielen, wie der sich da an der rechten Seite so durchsetzen konnte und der wurde ja wirklich angegangen, jeder fällt da war eigentlich ein Dreck. Der wurde stark angerempelt und die meisten fallen dahin, würde ich sagen. Und der ist standhaft geblieben und hat das Ding eben noch in die Mitte gebracht. Das war das war schon saucool. Da gibt's gar nichts. Das stimmt.
0: Ja, und dann, ich meine, da ging's ja, in dem Spiel ging es ja gerade weiter. Also so Sachen, die man ja beim VfB ja jahrelang eigentlich immer ja bemängelt hat. Oh, Ecke. Und dann war ich, okay, Ecke, kannst du eigentlich ein Bier holen gehen, weil passiert eh nichts. Und dann, jetzt machen die auch noch nach einer Ecke ein Tor. Und zwar Maxim bringt mal nicht irgendwie auf Kniehöhe oder komplett ja. zu hoch, sondern er bringt ihn in eine Höhe, wo, wo man sagen kann, ja, damit kann ein Stürmer oder in dem Fall ein Abwehrspieler was anfangen. Und jetzt macht der Typ, der ein paar Minuten davor noch so einen Mörderpass spielt, macht er halt auch noch in seinem ersten Spiel ein Kopfballtor. Eigentlich, das war zu viel unglaublich. Gestern hat es hatte einer auf, äh, gestern auf Twitter geschrieben, das fand ich so passend. Wenn jetzt noch ein, ein ähm, ein direktes Freistoßtor macht, fällt, dann, dann macht ein Fernseher aus, weil dann ist es zu viel, das geht nicht, <lacht> ja. ist ja zum Glück nicht passiert, also, wir haben, sie haben es dann nicht komplett übertrieben.
1: Obwohl Maxim da echt, na, recht nah dran war für seine Verhältnisse, also der Ball ist nicht in die Mauer, sondern der ist nur recht knapp über Tor drüber, also, so weit entfernt war es nicht mal.
0: Ja, also, und, also, erste Halbzeit war wirklich so, dass, dass man sagen kann, das war, das hat richtig Spaß gemacht. Also ich glaube, da, da wird kein VfB-Fan widersprechen. Das hat, das hat einfach wieder richtig Spaß gemacht zuzugucken. Es waren noch mehr Chancen drin. Also es hätte auch 4 oder 5-0 stehen können. Ich denke, das, das wäre nicht mal nicht mal unrealistisch oder nicht mal unverdient gewesen. Es hat einfach echt Spaß gemacht zum Zuschauen.
1: Und was sich also jetzt abhängig von der, unabhängig von der ähm, Offensive mal gesehen hat, dass die Defensive einfach auch mal st- gut steht, dass man sich nicht Sorgen machen braucht, ähm, wenn die mal in die eigenen Hälfte kommen. Das kam man ja besonders in der ersten Halbzeit nicht so oft vor, aber man hatte einfach mal wieder so das Gefühl äh, von ein bisschen Sicherheit. Wir hatten vorhin schon Langerack angesprochen, aber auch äh, mit dem Baumgattel, der stark gespielt hat. Ähm, Pavard in Sua war da einfach dieses Zittern da, das man die letzten Spiele und Jahre, äh, immer hatte, sobald irgendwo Richtung ähm, der Gegner in, in der Offensive gespielt hat.
2: Ich muss aber zugeben, dass ich das immer noch hatte.
1: gestern. Also
2: auch nach nach 3-0 dann nicht mehr, aber ich fand, die Vierter haben ein ein relativ gutes Spiel, jetzt von der Spielanlage fand ich es relativ gut. Sie haben dann meist ähm, jetzt so 20 Meter vor dem Tor die falsche Entscheidung getroffen. Also da ist dann der der, der auf der rechten Seite der, der, ich glaube, Außenstürmer oder Außenverteidiger, ähm, der hat immer wieder geflankt, wo er hätte schießen müssen oder geschossen, wo er hätte flanken müssen oder ist ins 1-zu-1 gegangen, wo er eben den Ball hätte abspielen müssen. Da waren teilweise Räume, da die jetzt ich ähm, nicht gut fand. Jetzt ist es natürlich alles Jammern auf hohem Niveau oder Kritik auf hohem Niveau. Ich meine, wenn du 3-0 führst nach, ich weiß nicht, 35 Minuten oder was es war, ähm, dann muss man auch mal den Ball flach halten. Also wie gesagt, das sind so die Spiele, wie ich mir sie sowieso eigentlich vorgestellt habe, wenn wir zweite Liga spielen, und ein bedeutender Player dort sein wollen, dann musst du so Spiele wie gegen Fürth oder auch Heidenheim oder Sthausen, also Mannschaften, die, ich sag mal, von Platz 8 nach unten eigentlich auftauchen werden, die musst du gewinnen. Und zwar locker. Da darfst du nicht ähm, dich, dich gegen Sthausen irgendwie zum Sieg zittern. Oder auch Kaiserslautern fand ich jetzt, die waren insgesamt ähm, sowas von verunsichert und, und ähm, in einer schlechten ähm, Situation durch viele Verletzte, dass du da deutlich höher als 1-0 gewinnen musst und nicht so zittrig dann zum Schluss noch Angst haben musst, dass noch ein 1-1 fällt. Und das war so ein bisschen das, was ich mir als unter zweiter Liga vorgestellt habe, dass du gegen Braunschweig und gegen die, die wirklich die, 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 ähm, die starken Mannschaften, klar, das wird das Augenhöhe und es ist oft auch Spielglück unter Umständen. Aber die anderen Mannschaften muss man eigentlich klar. Klar beherrschen und so wie gestern 2 drei Null gewinnen und dann, so wie sie es gemacht haben, auch in der zweiten Halbzeit so ein bisschen den Gang runterschalten, ähm, ein bisschen den Ball laufen lassen. Gerade, ich meine, ich ähm, glaube, Großkreuz und Manet haben sich da Duelle geliefert, wie, wie oft sie sich Bälle hin und her spielen können auf kurzester Distanz. Ähm, das, so muss es dann laufen. Also das ist für mich jetzt zweite Liga. Wenn wir schon zweite Liga sind, dann,
0: dann so. Dann muss es Spaß machen. Ne? Also <lacht> klar, ich meine, dass du nicht jedes Spiel locker gewinnst, ist klar. Aber gerade ja. du, du, hast, du hast dann 1000 angesprochen. Das das ist Definitiv so ein Ding, dass du da bis echt wirklich bis in der in die Nachspielzeit bipperst, dass du in Sandhausen gewinnst. Und, ah, das alles einfach echt, das war echt schwierig und, und ich, da habe ich einfach auch die Hoffnung, dass Wolf da eine andere Stimmung oder ein anderes Verständnis dafür reinbringt. Weil bei, bei Luhukai war das ja eher so ein Um Gottes Willen, ja, wir können quasi gegen jeden verlieren oder also ich, ich sag's mal übertrieben. Mhm. Also. Und ich hoffe, dass, dass der da was anderes reinbringt. Hey Leute, wir sind hier ja der VfB und wir müssen das Ding halt einfach gewinnen. Da hilft nichts, ja. Also da gibt's kein Wenn und Aber. Wir haben wir haben die bessere Mannschaft, also auf, zumindest erstmal auf dem Papier. Wir sind besser, wir sind spielerisch besser. Wir haben, brauchst ja nur eigentlich, wie gesagt, die Leute. Wir hatten, wir hatten Mané gerade. Ich meine, der hat der hat auch schon Champions League gekickt, ja. Also dann dann musst du halt sagen, okay, wir haben die bessere Mannschaft und wir müssen der Anspruch muss sein zu gewinnen.
2: Absolut nicht. Und ich finde, da sehe ich auch den Unterschied zu Thomas Schneider, den du vorher nicht nennen wolltest, beim 6 zu 2 gegen Hoffenheim. Ähm, aber ich finde, das ist also wirklich eine, eine Sache ganz unabhängig von dem relativ ähm, schönen Ergebnis im ersten oder zweiten Spiel. Ähm, aber wenn du die beiden jetzt versuchst zu vergleichen, jetzt, ich, mein, ich kann ja immer nur Außendarstellung machen, dann ist der, der Schneider natürlich ein, ein deutlich ähm, zurückhaltenderer Mensch, deutlich in sich gekehrter, deutlich nachdenklicher wirkend, ob er so ist. Das ist ja die Wirkung, die er jetzt nach außen hat. Während ähm, Wolf viel offener, viel freundlicher, viel positiver ist. Also der ist so das klassische Ding, der hat kein Problem, der hat eine Herausforderung. Ja? Und ähm, so, so, so finde ich, deshalb kann man die zwei nicht unbedingt miteinander vergleichen. Also jetzt ne, kurz mal den kleinen Schwenk dahin zu machen, aber dann würde ich Thomas Schneider sofort verlassen, weil der für mich ein anderer, ganz anderer äh, Typ ist als, als der Wolf. Obwohl sie jetzt rein formal vergleichbar waren, weil ich glaube auch Thomas Schneider wurde ja mit der U17 deutscher Meister oder kam relativ weit. Das, der hat auch in der Jugend ja auch seine, seine Erfolge gefeiert. Aber ich finde, viel es ist ähm, ähm, Öffentlichkeitsarbeit und Verkaufe auch, also wie du wirkst als Mensch nach innen, keine Frage, in der Führung der Mannschaft, aber auch nach außen. Das meine ich, wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt überlege, einen Tag mit äh, Thomas Schneider oder einen Tag mit Hannes Wolf. Ich würde mich für Hannes Wolf entscheiden. Also so, oder diese Kajütenfrage, in einem Doppelbett, in einem einem, ähm, kleinen Schiff, mit wem in einem Doppelbett? Also so Stockbett, nicht Doppel, Stockbett. Da würde ich immer Hannes Wolf wählen, weil ich glaube, mit dem könnte ich mich unterhalten. Mit ähm, äh, Thomas Schneider könnte ich, glaube ich, gemeinsam schweigen.
0: Also ich meine, ich denke, allein durch seine seine Antrittspolitik, Pressekonferenz, das war einfach sympathisch. Der kam gut mhm. rüber. Der hat, ähm, auch mit Sicherheit noch nicht komplett 100% medial geschliffen. Das heißt, also, ja. äh, das, das war einfach das. Und wie du auch schon vorhin gesagt hast, der hat gestrahlt. Du hast, du hast gemerkt, okay, der hat, da hat einer Bock auf seine Aufgabe. Ja? Der, der sitzt da nicht da und so, ja, scheiße, muss ich nur, ne? Sondern, also, du hast wirklich gemerkt, der hat Bock auf diese Aufgabe. Er ist, er ist gerne hier und er freut sich drauf. Und das hat er auch, der aus und das ist mit Sicherheit klar. Also, wenn du die zwei jetzt ähm, Schneider und 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 ähm, Wolf da vergleichst, mit Sicherheit ein Unterschied, einfach einfach vom vom Auftreten her. Mir ging es auch ein bisschen um das Thema junge Trainer, gerade erstes Spiel da und so weiter. Mhm. Also, mhm. Ich, ich bin ich bin wie wir alle natürlich total gespannt, was der die nächsten Wochen sich daraus entwickelt oder die nächsten Monate. Ähm, der, 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 ich finde, was du in dem Spiel auch schon sehr gut gesehen hast, ist so seine Idee von Fußball. Also oder was er vorhat, in welche Richtung das gehen soll. das hast ja ganz viel Ballkontakt weiter, Ballkontakt weiter, also wo einfach sehr, es wurde sehr schnell gespielt, es wurde viel gepasst und auch wenn es oft, wie du es vorhin gesagt hast, zwischen Mané und Großkreuz war, aber äh, ähm, generell das war das war was zu er- es war was, was wie ein System zu erkennen und das nach zwei Spielen und wo du nach Luca, nach vier, fünf Spielen keine Ahnung <lacht> hattest, was der denn machen wollte, was, ja. was er den Jungs im Training gesagt hat. Und dann kommt da ein, ein Trainer her und du, du erkennst nach einer Woche schon, okay, das hast du vor mit der Mannschaft. Und das kann funktionieren, weil die, die Spieler dafür haben wir. Und das, das fand ich eigentlich auch das, das Interessante an, an dem Spiel gestern. Das war, das war nicht nur der Sieg, sondern auch einfach, dass du das erste Mal wieder Gefühl hast, es ist ein System da, es ist eine Spielidee da. Das ist mir ja. halt auch noch echt positiv aufgefallen. Ja. Und um, um vielleicht noch die Tore kurz abzurunden. Ähm, klar, zweite Halbzeit fand ich auch total berechtigt, dass sie da äh, einen Gang zurückgeschaltet haben, weil wenn du führst 3-0, da brauchst, brauchst du nicht noch mal eine Halbzeit nochmal Vollgas geben. Das finde ich voll legitim, da ein bisschen bisschen zurückzuschalten. weil Was ich zum Beispiel also, äh, eigentlich auch ein bisschen bezeichnend für das ganze Spiel war, war generell, ja, es wurde sehr oft nachgesetzt, wenn wenn Ball auch mal verloren war. Und und Cricket als er dann... Äh, der setzt sich ja durch, dann macht er den ersten Pass eigentlich katastrophal. Ja? Also spielt irgendwo in die Mitte, wo keiner steht oder einfach nur der Gegner. Der Ball kommt zurück, erholt ihn sich nochmal und spielt dann aber total mit Übersicht zu Gentner. Und ich glaube, das war für Gentner, das war, das ist ja so seine Paradeposition ja. ungefähr gewesen. Ich glaube, Gentner hat sich schon beim, schon beim Ball annehmen, wusste schon, wo er das Ding hinmacht und dass es reinmacht, <lacht> weil das war ja original seine, ich glaub, echt seine Lieblingsposition und natürlich sehr schön. Man sieht man auch, dass der halt doch auch kicken kann bei aller Kritik an ihm. Und es war dann natürlich dann ein sehr schöner Abschluss von den Absolut, ich Themen.
2: finde, ich, der, der Griekic hat sowieso ähm, jetzt, in, der hat, ich, 20 Minuten etwa gespielt. Ich fand den super ballsicher. Ähm, also der ist jetzt weniger, ist jetzt eher der Räume-Zusteller als, er, als der ähm, ähm, Grätscher oder sowas. Also ich weiß nicht genau, wie er, ob er jetzt so besonders zweikampfstark ist, aber du hast in ein, zwei Szenen gesehen, da dreht er sich zur richtigen Seite weg, ist sofort frei und kann den Ball gut weiterspielen. Also der kann echt ein äh, interessanter Spiel werden unter Umständen eben dann neben Hosokai, ähm, für Hosokai, eventuell sogar, wobei, ich hoffe sogar wirklich sehr, sehr gut finde. Also ich finde ihn als sehr wichtig, also wichtig spielerisch, aber auch menschlich. Der strahlt auch immer diesen unbedingten Willen aus und der streitet sich dann notfalls auch mit seinem Gegner und mit dem Schiedsrichter. Und deshalb finde ich ihn ganz gut, aber Grigic kann da echt, ähm, finde ich jetzt, man nicht überhöhen und so viel hineininterpretieren aber ich fand die 20 Minuten ähm, eigentlich äh, recht gut. Und auch Gentner, finde ich, hey, lass uns mal eine Lanze brechen für ihn. Ich meine, der schießt jetzt, hat jetzt vier Tore geschossen, ähm, der ist in jedem Spiel, ich sag mal, in irgendeiner Weise immer präsent. Ich glaube, der Kollege von VfB taktisch hat ja gemeint, okay, der ist aus dem Spielaufbau genommen, dadurch läuft der Spielaufbau gleich weiter und besser. Weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich finde, Gentner macht jetzt auch als als Führungsfigur Echt einen guten Job im Moment. Ähm, ich glaube, dass er die Leute versucht, wirklich zu einen. Und ähm, insgesamt ist gegen seine Leistung jetzt, ähm, finde ich, in den ersten acht Spielen ähm, wirklich nichts einzuwenden, um also auch echt mal diesem, diesem vielgescholtenen Mann auch mal was Positives zuzurufen.
0: Ja, also ich finde, die, diese Saison kannst du ihm auch wirklich noch keine großen Vorwürfe machen. Ich glaube, in Düsseldorf oder so, aber da, da sind sie alle abgetaucht. Da soll man so ein... So, 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 ähm Komplettausfall, aber ansonsten ist er, wie du sagst, durch die Tore und, und auch Torbeteiligungen. Er ist, du hast das Gefühl, er, er möchte diese auch diese, diese, diese Schande des Abstiegs einfach auch wieder mit ausgleichen und als Kapitän die Mannschaft wieder nach oben bringen. Ja. Stimmt. Also das, 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 ich finde, spürst du. Das, also, das, 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 das zeigt ja schon, dass er das wieder machen möchte. Ja. Ja. Sonst noch irgendwas zu dem Spiel gestern, also, ähm, was, was euch noch einfällt? Ich meine, wir haben die Tore gehabt, wir haben Spielweisen gehabt. Interessant ist ja, also wir hatten gefehlt haben uns ja zwei Spieler, einerseits ähm, also, äh, Verletzte, aber andererseits halt vor allem auch durch diese durch diese Abstellungen zu den Nationalmannschaften, das waren ja Klein und Asano. Und wenn du die Mannschaft so gestern gesehen hast, ist natürlich schon interessant, Thema Klein, Asano, Terodde, wenn er wieder fit ist, Ginczak, wenn er wieder fit ist, natürlich schon wirklich interessant, wie wird die Mannschaft dann mal in Zukunft aussehen? Also gerade, jetzt, wenn man das erste Spiel nach der Länderspielpause ist ja dann gegen Dresden. Und mhm. dann finde ich, wird schon spannend zu sehen. Meine, wir können es nicht sehen, das ist nur ein Gefühl. Kommt Klein wieder rein? Ja, kommt, kommt Asano wieder rein? Das finde ich, wird schon, wird schon interessant zu sehen, weil nach dem Motto, du hast jetzt eine Mannschaft gehabt, die wirklich ein Spiel absolut gut gespielt hat, wechselt er wieder.
2: Was meint ihr? Also ich finde ich ich finde jetzt äh, eigentlich äh, jetzt rein nur so vom vom Gefühl her ist es wieder schwierig, Da haben haben wir hier einen guten Job gemacht und dann muss einer auf die Bank, wobei ich jetzt mir durchaus vorstellen kann, dass er halt vielleicht taktisch einen anderen Plan hat, dass er ähm, ähm, vielleicht äh, dann vorne eben nicht den Ötstar drin lässt, sondern okay. vielleicht wirklich mit einem noch beweglicheren, also mit dem Asano vorne spielt, geht ja theoretisch auch. Ähm, ich weiß auch nicht, wie gesagt, ich habe ja vorher kurz äh, klein in ein kleines magisches Dreieck geschickt ich finde jetzt auch der Klein macht jetzt insgesamt eigentlich immer einen soliden Job Ähm, der hat so seine Aussetzer wie halt jeder mal einen Fehler macht ich würde sagen ja genau ich würde aber sagen Klein und Großkreuz wären jetzt hinten rechts würde ich sagen, der eine ist wie der andere erst mal so. Jetzt, wenn man mal die vergleichen müsste. Wenn ich jetzt überlege, ob jetzt Klein oder Zimmer, dann würde ich, glaube ich, auch doch lieber mit dem Kleinen spielen wollen. Also ich sehe den jetzt nicht so super wahnsinnig kritisch. Von daher hat er absolut die Möglichkeit, noch zurückzukommen. Ich finde, interessant wird es dann auch, wenn Terodde, ich glaube, der wird gegen Dresden ist ja noch, noch so im Zweifel, ob er spielen könnte. Ja. Wie, wie geht der Wolf mit so, einem, mit so einem Zentrumspieler um? Kann der denn gebrauchen? Also ist das sein Plan, so einen Spieler zu haben? Oder ähm, wie baut der rum und eventuell eine Offensive? Das finde ich ganz interessant. Ich fand auch Maxim auf der linken Seite gestern, ich finde ihn generell li- links ein bisschen verschenkt immer. Man hat auch gesehen, der drängt dann extrem in die Mitte immer wieder. Also defensiv blieb er links, offensiv ist er ein bisschen in die Mitte gegangen. Auch schade, also den sehe ich auch zentraler eigentlich. Aber er hat so viele Möglichkeiten, der äh, Wolf, dass es vielleicht in, in bestimmten Situationen gar nicht so feste Stammplätze gibt im Sinne von, der spielt immer, sondern dass er sie unter Umständen Beständen, ähm, je nach Gegner auch, nur ähm, äh, wieder neu aufstellt. das kann ich mir gut vorstellen.
0: Das würde ich also bei Wolf definitiv auch so sehen, dass das einer ist, der sagt, okay, das hat zwar letztes Mal gepasst, aber jetzt kommt ein anderer Gegner, der hat ein anderes System, der spielt komplett anders, also muss ich meine Mannschaft durchwechseln oder halt an ein, zwei Positionen verändern. Das ich glaube, ja. gefühlt ist ja keiner, der dann komplett starr an diesem Konstrukt festhält. Ich denke, Pavar würde nicht rausnehmen gegen Sunic wieder. Glaub da, ich auch. Nee, da, 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 da wüsste auch das keiner... Würde
1: auch, das könnte er auch fast nicht vertreten. Richtig, jetzt, also ne?
0: ich, ich denke, der, der dürfte seinen Platz jetzt erstmal ähm, sicher haben. Und gerade in der Offensive, wenn dann Asano äh, wieder da ist. Wie du gesagt hast, ich glaube, Terode wird noch nicht fix, fix. Herrgott, zack. Aber das lassen wir drin, das ist okay. Ja. Schwabe darf auch mal fluch, fluchen. Der wird noch nicht wieder fit sein. So, jetzt haben wir es. Ähm, und da, da wird es natürlich, äh, gerade in der Offensive wird es interessant. Oder halt eben auch das Thema klein. Und wenn dann wirklich mal irgendwann mal Kincheck wieder fit ist, dann hat er echt eine sehr, sehr schöne Auswahl in der Offensive, finde ich. Also da, kann, da kannst du als Trainer dich dann echt bedanken.
1: Ist doch aber auch toll, dass wir, auch, dass wir jetzt so einen Kader haben, wo jetzt, sage ich mal, mit der Euphorie auch das, das gestrigen Spiels gegen Fürth einfach dann noch die Auswahl haben. Es kann immer noch Verletzungen dazwischen kommen, man weiß es nie. Aber das ist auch so ein bisschen der Lux, den wir haben und am Richtung Ende der Saison vielleicht dann auch einfach ähm, das braucht, wenn es dann wirklich eng wird im Aufstieg oder nicht, oder man die ersten Plätze sichern muss. Man weiß ja nicht, wie es weitergeht. Das kann ja so schnell ähm, gehen. Und dann freue ich mich jetzt einfach mal auf die Saison, wo es zwar sicher auch noch Druck auf die Mannschaft ist und auf den Verein, dass man es eben oben dran bleibt, aber es ist einfach auch deutlich schöner, das mal zu haben als die letzten Jahre, wo es großenteils einfach nur um Niederlagen ging, schlechten Fußball und was dann noch alles ähm, dazu kam.
0: Und ja, wie also dieses Thema Mannschaft und wenn du halt siehst, wie Wenn du wirklich siehst, wenn wir da eigentlich alles haben, dann sollte das echt eine Mannschaft sein, wo ein Trainer sagt, damit kann ich arbeiten, nochmal auf unseren 5-4 Spieltagestrainer zurückgekommen, wo du das Gefühl hattest, der war irgendwie eigentlich nicht zufrieden mit dem, was er da hat. Und das, wenn du, wenn du das anguckst, kannst du es eigentlich nicht verstehen, wie du da als Trainer mehr oder weniger sagst, ach nö, lass mal, das sind, das sind nicht so die Spiele, die ich mir vorgestellt habe. Das ist, dann wirklich echt sehr, sehr erstaunlich. Meine, vielleicht war da, sind da auch noch viel, viel mehr Sachen vorgefallen, von denen wir mal wieder alle nichts wissen. Ja. Das ist ja dann immer noch die zweite Frage. Und jetzt haben wir schon eigentlich gesagt, so sportlich sind wir jetzt irgendwie gerade gefühlt für alle ganz gut aufgestellt. Das ist eine gewisse Euphorie da oder was heißt, ich würde es jetzt nicht Euphorie nennen. Ein positives Grundgefühl. Also von meiner Seite aus. Und ich, ich denke, ich hoffe, dass das nicht irgendwo große Euphorie ist, sondern einfach so, hey, das war ein erster richtig guter Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt kommen wir eigentlich zum nächsten Thema. Und äh, so gut es gerade im Sportlichen ist, ist, so ja doch eher turbulent ist es gerade im Verein an sich. Am Wochenende steht am 9. Oktober die Mitgliederversammlung an, bei der es vermutlich ziemlich lang werden wird. Also ich weiß nicht, ich habe mit, mit Philipp Meisel, habe ich mal gesprochen und ich habe irgendwie so gesagt, so acht Stunden, ich glaube, drunter geht nichts. Also ich glaube, das wird das wird eine sehr lange Aktion, es wird ein neuer Präsident gewählt werden. Aufsichtsrat äh, ändert sich was und die Satzung, an der Satzung soll sich auch einiges tun. Erstmal, ist einer von euch vor Ort? Wird sich das einer antun? Äh, nein. Nein. <lacht> du? Ich, ich bin noch ich bin noch stark am Krügeln. ich muss das ich muss das irgendwie sinnvoll meiner familie erklären dass ich einen kompletten äh, kompletten tag quasi weg bin um der Mitglied, mitgliederversammlung des vfb beizuwohnen das ist mit, äh, mit zwei zwei kindern dann doch äh, zwei kleineren kindern dann eher schwierig wenn quasi die hälfte vom wochenende die, auf die mitgliederversammlung drauf geht aber ich äh, also ich habe es noch nicht ganz abgeschrieben
2: aber wir drei würden doch unter Umständen eine Online-Abstimmung machen oder eine Briefwahl, wenn es oh. das gäbe, oder um um eine Inter- ganz. um einige Punkte der Satzungsänderung ja. ins äh, Spiel zu bringen, sozusagen, ja. oder ja. nicht? Also ich ja. würde um dass ich es beantworte, ich würde auf jeden Fall eine eine Online-Abstimmung oder eine Briefwahl, wie auch immer, eben die Technologie dann ist, machen und meine Stimme wäre dann enthalten. So ist ähm, Jasmins und meine Stimme zumindest mal an diesem Sonntag nicht enthalten, weil wir zu faul sind, weil wir nicht hinwollen, weil wir anderes vorhaben, weil was auch immer, mal egal. Ähm, Und so gesehen, ich glaube, ich ich würde dann eine Fernwahl, nennen wir es jetzt mal so, auf jeden Fall machen, wenn es das gäbe.
0: Also die würde, das ist ja ein Punkt, jetzt gerade vielleicht steigen wir einfach dann direkt mit der Satzung an, weil wie gesagt, äh, da wurde den die Mitgliedern wurde ja ein sehr langes äh, Dokument zugeschickt mit äh, durchgestrichen und rausgestrichen und ergänzt und verändert und wie irgendwie das Gefühl gehabt, die komplette äh, der komplette die komplette Satzung ist einmal durch einen Wolf gedreht worden und oh Wolf, oh, Entschuldigung <lacht> 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 ähm, und es ist irgendwie man hat, man hat alles verändert, teilweise auch nur umformuliert, aber es sind halt einfach auch ein paar Sachen dabei, die eben kritisch von vielen Seiten gesehen werden. Eben auch das Thema, gerade von dir schon angesprochene, das Thema der, ähm, ja sei es Online-Wahl, sei es Briefwahl. Weil, also von den ähm, Gegnern äh, wird, wird eben gesagt, naja, da würden mehr Leute ähm, abstimmen, die vielleicht nicht richtig informiert sind, die nur die nur die Stimmen vom VfB mitbekommen. Das heißt, die bekommen sozusagen die irgendwas Nettes zugeschickt und dann, hey, guck mal, da wird alles super toll und alles klasse. stimmt doch ja eigentlich quasi mal mit Ja ab und die Nein-Stimmen kommen da gar nicht groß durch. Das ist ja so ein bisschen die Befürchtung gerade bei dem Thema Online-Wahl. Bei der Thema Wahl ist ja auch noch, dass das Wahlalter auf 16 gesetzt werden soll, wo ich sagen würde, okay, das finde ich jetzt zum Beispiel mal gar kein Thema, weil das, das ist ja generell auch für, für andere Wahlen ja schon angedacht, das Wahlalter runterzusetzen. Kann man gut finden, kann man nicht schlecht finden, fände ich jetzt erstmal nicht nichts Negatives. Ich traue jetzt meinem 16-Jährigen oder 18-Jährigen ähnliches Wissen oder Reinarbeiten in so ein Thema zu. Also deswegen das von meiner Seite okay ich finde aber
2: ich finde ja. aber online oder oder wie auch immer fernbrief whatever es ist, es ist einfach ein ja zu sagen es ist einfach ein nein zu sagen also du kannst natürlich viel einfacher mal schnell äh, den aufsichtsrat eben äh, nicht entlasten oder einen präsidenten nicht wählen das geht genauso schnell wie andersrum also ich finde das ist jetzt kein argument da sind leute schlechter besser äh, halb informiert und stimmen dann irgendetwas was unter umständen in einem anschreiben gut formuliert ist ähm, ich finde das generell ist das problem dass ich mit einem kurzen ein Kreuz durch bin eigentlich, aber mei, das das ist offensichtlich für den VfB das System ähm, davon Bundes- und Landtagswahlen nicht gut genug. Okay, also wenn wenn wir da der Meinung sind, dann ist das so, kein Thema, aber ich finde, ähm, ich kann genauso ein Kreuz setzen, wie ich ähm, in äh, der Schleierhalle ähm, nach acht Stunden ein Kärtchen hochhalten kann. Also das finde ich jetzt da gibt es jetzt weder besonders große Vorteile noch besonders große Nachteile. Ich finde es sogar eher interessant, ähm, dass es ähm, vielleicht, sagen wir mal, Oppositionsgruppen geben könnte, die in Zukunft eben online ähm, ähm, Politik machen könnten. Also jetzt ist der VfB ja derjenige, der in erster Linie das Heft des Handelns in der Hand hat, also die, die Kommunikationsvorgaben macht. Jetzt können natürlich schon online Große äh, Fanclubs, große Facebook-Seiten mit viel mit vielen Fans ähm, unter Umständen auch was äh, bewegen. Das ist natürlich jetzt viel einfacher möglich. Jetzt muss der VfB will jetzt viele Leute da reinkarren, sozusagen, die nicht der wahnsinnig harte Kern sind, ähm, weil man dem ja nachsagt, dass sie tendenziell gegen den Dietrich und gegen die Satzungsänderungen sind. Ähm, und online kann ich halt wirklich schnell und einfach und vor allem vielleicht mit ähm, wenig Budget Leute bewegen, was jetzt auch ganz gut sein könnte für. Opposition zum Beispiel sollte es denn Opposition sein, die dann ähm, da mal Politik macht.
0: Die Frage ist halt, wie kriegen die Leute das mit? Ja, jetzt kriegst du ein Schreiben vom VfB, sei es äh, über E-Mail, sei es irgendwie über Briefe und dann heißt, hier kannst du jetzt abstimmen über das und das. Ähm, wie kriegst du das mit, ob es da jetzt eine Opposition gibt? Du hast bei einer Mitgliederversammlung, ist es halt so, wenn man jetzt angenommen, heißt das und das, 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 ähm, das ist der Punkt, den wollen wir durch äh, abstimmen dann wirst du Redebeiträge haben und diese Redebeiträge die Leute sind dann ja im Saal drinnen und dann hast du den Redebeitrag und sagst, so, ja okay Moment das was die sich gedacht haben ist jetzt vielleicht wirklich nicht die beste Idee. Also ich sehe halt wirklich so ein bisschen die Gefahr dass das dann einfach das kann ja auch Opposition geben, aber die muss das muss erstmal bekannt werden. Und ich bin, also, bin ich da bei der, gerade bei dem Thema Online-Wahlbrief halt bin ich jetzt gefühlt nicht so extrem dafür, weil, weil mir das schon zu arg in Richtung geht. Man versucht da vielleicht mal was durchzukriegen, was man sonst nicht durchkriegen würde. Und man kriegt vielleicht eher Leute auch mal dazu zu werden. Ich meine, du hast 47.000 Mitglieder, dann brauchst du nur, nur von, ich sag mal, ich unterstelle dem VfB jetzt so ein bisschen mal in dem Fall. Na, dann muss ich nur den richtigen 5000 sagen, dann ist die Abstimmung für mich eh gelaufen. Also, äh, für, ja, also, ich tue ich mich ehrlich ein bisschen schwer damit, dass das Ganze, die Mitgliederversammlung an sich, ähm, diese langen Dinger. Ich meine, genau, warum warum gehen wir jetzt nicht hin oder warum, weil wir sagen, hey, das, das sind acht Stunden meines Lebens, an äh, mhm. einem Wochenende puh, muss das sein. Ja, Das ist natürlich schon, da gebe ich dir recht, du würdest dann vielleicht an der einen oder anderen Abstimmung eher mitmachen, wenn du das so machen könntest, also wenn du es online machen könntest. Da das mit Sicherheit die andere Seite zu sehen das ist. Ganz interessant bei diesem Thema ist, es gibt auch weiter, weitere Satzungsänderungen, dass du Anträge die zum Beispiel also während der während der Mitgliederversammlung besprochen werden sollen die, die konntest du bisher drei Wochen davor ein ähm, einreichen sogar auch noch während der MV also Mitgliederversammlung konntest du noch Anträge einreichen das muss, muss jetzt elf Wochen davor sein und das finde ich zum Beispiel wiederum recht happig. Ich meine, ähm, elf Wochen ist ein sehr, sehr langer Zeitraum. Da kann sehr viel da, äh, dazwischen passieren und vor allem, dass du dann nichts mehr spontan auf die Agenda nehmen kannst. Es gab ja schon 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 Dinger, wo dann der Antrag gestellt wurde, lass uns noch darüber abstimmen, während der Mitgliedversammlung. Das soll nicht mehr möglich sein. Und das finde ich zum Beispiel einen Punkt, den finde ich bedenklich oder finde ich nicht Ihnen? optimal.
1: Besonders mit dem Hintergrund, dass bis jetzt ich, ähm, wie war es, ich glaube, sechs äh, Monate davor, nee, drei Monate davor, die angekündigt werden muss. Und die Mitgliederversammlung Ja, genau. Und zukünftig, nee, jetzt waren es sechs Monate, in Zukunft sind es drei Monate oder so, so, so rum war glaube ich.
0: Genau, und dann elf ähm, Wochen. Genau,
1: und von den drei Monaten hast, musst du schon elf Wochen davor das abstimmen. Das wird ja schon zeitlich, äh, hast ja da nicht mal mehr so viel Zeit. Also das noch wo mir bei dem Gedan-, äh, bei dem Punkt der Satzung auch noch gekommen ist.
0: Und da wird zu so dieses Thema, wir schnüren hier ein großes Demokratiepaket für unsere Mitglieder, ist jetzt gerade bei den Punkten, finde ich also jetzt gerade bei sowas, dass sowas elf Wochen und äh, davor sein muss, da sehe ich jetzt nicht wirklich mehr Demokratie ähm, für die Mitglieder.
1: Und man auch noch sieht, wie schnell die Entwicklung einfach dann doch ähm, vorangeht. Ähm, kann immer äh, wie... Schnell nur irgendwas noch rauskommt äh, im Verein allgemein, ähm, drumherum zu ähm, Aufsichtsrat. Da gibt es ja so viele Themen, was wir wir die letzten Jahre gesehen haben. Und dann das nicht draufsetzen zu können, noch kurzfristig oder eben elf Wochen davor, ist halt schon ähm, hart.
0: Also wie gesagt, das ist ein ein Punkt, den ich äh, zum Beispiel jetzt eher wiederum, wo ich sage, also Briefwahl, bin ich echt, da bin ich noch sehr gespalten, aber das ist ein Ding, wo ich sage, das ist eigentlich, da wird dann die Mitglieder definitiv schlechter gestellt, als es gerade aktuell ist.
2: Das stimmt, absolut richtig, ja.
0: Und so, so ein paar weitere interessante Punkte. Jetzt gerade, jetzt wurde wurde wird der Dietrich vorgestellt als der kann Präsidentschaftskandidat, der ja ehrenamtlich arbeitet, was ja auf einmal ein ganz wichtiges Kriterium war, dass der junge Mann ja ehrenamtlich arbeitet. Dann gibt es § 12, der Verein kann ehrenamtlich Tätigen und anderen Personen für ihre Tätigkeit im Dienst oder Auftrag des Vereins eine angemessene Vergütung zahlen, wo du dann denkst, Moment, besteht da zufällig, also rein zufällig irgendwo ein Zusammenhang? Ich meine, der ehrenamtliche Präsident von äh, Mainz 05 hat, wie man jetzt herausbekommen hat, auch 23.000 Euro monatlich bekommen, was für Ehrenamt jetzt nicht so direkt schlecht ist. Beckenbauer wird sich drüber totlachen, das ist klar, aber 23.000 im Monat für Ehrenamt finde ich jetzt auch nicht schlecht.
2: Also, das ist, ich meine, das ist aber, das ist so ein, so, so ein Punkt, ich, 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 bin, wie soll man sagen, ich habe da eine sehr gespaltene Meinung oder, oder Meinungsbild. Ich, grundsätzlich unterstelle ich niemandem, wirklich niemandem, so auch Herrn Dietrich nicht irgendwelche niederen Instinkte. Also ich unterstelle dem zunächst nicht, dass er sich bereichern will. Ich unterstelle dem zunächst nicht, dass er eine angemessene Vergütung sich erschleichen will unter dem Deckmantel der Ehrenamtlichkeit. Das unterstelle ich nun mal nicht. Und ich finde, und das Problem ist aber, dadurch, dass eben solche Paragraphen jetzt sich reinschubbeln, sozusagen, kann der Eindruck entstehen bei Menschen, die nicht so denken wie ich. Das heißt, du hast so, eine, so, eine, so einen Zweifel irgendwie. Und das ist natürlich eigentlich ziemlich unklug, einen Zweifel zu sehen. Ehrenamt ist Ehrenamt und damit ist Sache erledigt und jetzt hat der Mann Auslagen zum Beispiel, ne, keine Frage, der muss sich einen gescheiten Anzug kaufen und da muss ein bisschen durch die Gegend reisen und äh, immer einmal die Woche zum Friseur gehen, das muss man ihm zahlen, das ist ja keine Frage und auch sonstige Dinge, die ihm unter Umständen entgehen, dass er sagt, ich würde normalerweise dieses machen, weil ich das nicht mache, entgehen mir so und so viel Tausend, dann würde ich sagen, in Ordnung, aber eine angemessene Vergütung ist ja auch schon wieder so ein Punkt, was ist angemessen, wer legt das fest und, und so. Aber ich finde, wir sollten generell, also ich so, bin damit in meinem Leben immer gut gefahren, nicht immer ständig Menschen irgendwelche Sachen unterstellen. Also ich unterstelle dem Dietrich, wie gesagt, eben nicht, dass er ähm, das Amt jetzt einnimmt, um ähm, sich irgendwelche Verträge oder Zugänge zu ähm, ähm, Kontakten oder sowas ähm, zu ähm, verschaffen. Überhaupt gar nicht. Das ist Aber das Problem ist, dass er die Möglichkeit theoretisch hat, aber unterstellen sollte man es ihm erstmal nicht finden. Ich jetzt mal, weil es ist irgendwie keine gute, ich fange jetzt da so an, so moralisch zu werden, tut mir leid. Ähm, aber ich finde es irgendwie so eine ganz miese und, und schlechte ähm, Einstellung, einem, einer, also generell dem Menschen gegenüber, nur weil er die Möglichkeit theoretisch hat, ähm, sollte man es ihm nicht unterstellen. Das ist wie bei dir, äh Martin, und bei mir unter Umständen. Wir können bei unseren Unternehmen auch in die Kasse theoretisch greifen. Aber keiner unserer Mitarbeiter wird doch äh, uns beiden das unterstellen. Ganz sicher nicht, weil sie wissen, wir tun es nicht. Aber die Möglichkeit haben wir. Aber das das ist ein bisschen problematisch. Und das sehe ich jetzt bei dem Paragrafen jetzt auch so. Angemessene Vergütung. Da könnte man denken, der kriegt jetzt irgendwie noch ein Geld. Also ich glaube... glaubt da ehrlicherweise nicht dran.
1: Ich finde da vieles, oder gerade auch in der Kommunikation, also man hat ja, oder die Änderungen sind bekannt, aber bei wenigen dann doch irgendwie, dass vielleicht mal die Hintergründe erläutert werden, was das sein kann oder so, Äh, das fehlt bei manchen Sachen ein bisschen, wo man das eben entweder auch entkräftigen könnte ähm, oder auch dann die Mitglieder sagen, ja, das gefällt mir nicht. Also das ist ein generelles Thema zu dem Punkt. Ja. Oder auch anderen, weil es ist halt viel Ist es Juristendeutsch, ähm, wo nicht jeder vielleicht so versteht und sich dann auch mit auseinandersetzt, weil es sind ja eben zig Punkte äh, in wirklichem chaotischen Dokument, wo wir jetzt ja auch nur wirklich einen Teil davon aufgreifen.
2: Yeah. Das stimmt und vor allem, ich meine, das kann ja unter Umständen. Jetzt fange ich an, was zu unterstellen. Das kann unter Umständen ja auch Taktik sein, ne, es möglichst kompliziert zu machen und zu sagen, ach komm, so geht's mir ja da. Ich beschäftige mich doch damit nicht. Ich lese doch jetzt keine Paragraphen und Absätze und äh, durchgestrichenes und nicht. Das ist doch alles lästig. Ähm, das kann natürlich auch durchaus Taktik sein, weil schön wäre. Aber vielleicht ist es auch Gegenstand der Mitgliederversammlung, dass das da eben erläutert wird, dass eben erläutert wird, warum in Zukunft Verstöße von Mitgliedern irgendwie geahndet werden sollen. Also wo, wo man jetzt sagen muss, ja okay, da, da will man irgendwie ein Regularium machen, um ähm, ein wenig besser Zugriff auf Mitglieder zu haben. Wo ist das Problem bisher gewesen und welches Problem löst es eben? Ne? Ähm, das Da gebe ich dir völlig recht, da ist vieles ähm, unklar. Und ich glaube, vielleicht ist da ja ein, 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 ein guter Sinn, ein guter Gedanke dabei, nur wir sehen ihn nicht, wer weiß.
1: Ja, eben das mal zu erläutern, eben aus der Sicht, weil die beschäftigen sich im großen Teil damit oder haben sich viel mehr ähm, damit beschäftigt in Hintergründen. Und die einfach sehen zu können, fe- ähm, fehlt mir bei manchen Sachen. Mhm. Und wir haben ja schon relativ viel ähm, gelesen oder auch uns ähm, damit beschäftigt, was dahinter steckt oder was einfach aus den Entwicklungen der letzten Jahre ähm, darauf, ähm, dazu geführt hat.
2: Und, und, wir sind, und wir sind bei dem Punkt, glaube ich, der, der, ähm, dem VfB, der Führung, Aufsichtsrat, dem Ehrenrat allen eigentlich relativ wichtig sein sollte, dass sie ähm, Vertrauen gewinnen, dass man also Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Menschen, die entscheiden, haben, äh, Vertrauen in ähm, die Dinge, die sie vorhaben in der Zukunft und das trägt natürlich nicht zu, also dass sowohl diese Änderungen, die relativ kompliziert sind ähm, in, und im Juristendeutsch gehalten sind, tra- ähm, tragen nicht unbedingt dazu bei und natürlich auch ein Kandidat, so wie er vorgeschlagen wurde, trägt nicht unbedingt dazu bei, dass man Vertrauen hat in, das, ähm, in die Führung. Das ist ja der Grundpunkt eigentlich. Deshalb ähm, wird ja aus meiner Sicht viel zu wenig unternommen, wie man so schön sagt, um die Mitglieder mitzunehmen. Das ist ist zwar vordergründig immer toll, jetzt auch gerade das VfB im Dialog ist ja wirklich schön, auch das Übertragen, das ist wirklich gut. Aber das ist ja mehr oder weniger Doppelpass Doppelpass auf Schwäbisch, was da eben läuft. Das ist ja schon, da kannst du ja die die Fragen, die, die wir jetzt haben, kannst du da ja gar nicht klären. Das ist wahnsinnig schwer.
1: Und eben auch, was im Hinterkopf, also bei mir auch noch immer ist es einfach das Wort Ausgliederung. Das war ja, sollte jetzt eigentlich schon abgestimmt werden, jetzt aus verschiedenen Gründen, jetzt nicht. Aber einfach auch, was das dafür dann zu bedeuten hat. Also klar, man hat Sachen gelesen, das kann so werden, kann sich Sachen vorstellen. Aber ich sage mal, die meisten stecken da auch nicht äh, drin, und das wird eben jetzt äh, unterstellt, auch vielleicht, dass manche Sachen dahin führen. Und ähm, das ist einfach nicht so vertrauenserweckend. Und man hat eben halt die letzten Jahre gesehen, wie teilweise gewirtschaftet wurde oder in den Gremien gearbeitet wurde. Und da wäre es jetzt einfach, denke ich, wichtig, generell die Mitglieder mitzunehmen. Einmal, die kritisch sind, ähm, äh, und die sich mehr beschäftigen, aber auch, ich sag mal, je, ähm, jedes normale Mitglied, das sich jetzt nicht irgendwelche Blogs durchliest ähm, und die komplette ähm, Satzung bis ins Kleinste studiert.
0: Also dieses, ähm, das was du jetzt gerade auch schon angesprochen hast, dieses Thema Ausgliederung, wenn du das wirklich die, 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 ähm, die Satzung ausführlich mal bearbeitest, wir werden ähm, dann in den Show Notes auch noch ein bisschen auf die, ähm, noch auf ein, zwei Links verweisen auf den VfB-Blog und auf einen sehr interessanten Beitrag im Transfermarktforum, also wo sich Leute wirklich sehr intensiv damit beschäftigt haben. Und es sind leider sehr viele Punkte, Paragraphen dabei, die eigentlich schon eben dieses Thema Ausgliederung als Gesetz voraussetzen oder dass es mal kommen wird. Und das ist das, was mich, mich zum Beispiel einfach ein bisschen stört. Wieso kommen da jetzt schon Satzungsänderungen rein, die eine Ausgliederung betreffen, die noch gar nicht abgestimmt ist, die, die noch, geschweige noch nicht mal irgendwo klar ist, wie die gehen soll. Und also ein, ein Ding ist ja zum Beispiel, dass ähm, es, es ist ein Paragraph, ein Paragraph 20, dass letztendlich der der Präsident dann später mal nicht mehr, also wenn der mal ausgegliedert ist, dass der nicht mehr ähm, irgend auf irgendwas hören muss, was letztendlich in eine Mitgliederversammlung passiert. Und das sind dann schon Sachen, das brauchst du ja aktuell nicht. Das sind ja Sachen, die einfach schon direkt auf diese Ausgliederung zielen. Absolut, ja. ja und, und, da fragst du dich, warum muss das jetzt schon drin sein? Und das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn sie Vertrauen schaffen wollen, wieso machen sie dann sowas jetzt schon rein? Ja, das, das ist so ein heißes Thema und die haben in dieser Mitgliederversammlung haben sie echt genug zu tun, ihren, ihren, Kandidaten Dietrich da sauber durchzukriegen und dann kommst du mit so vielen anderen Sachen an und dann ist ja eigentlich auch wieder das Hauptproblem an diesen ganzen Satzungspunkten, dass du ja nicht sagen kannst, nee, Paragraph 20 mache ich nicht, da bin ich dagegen oder Paragraph 8 oder irgendwas, den will ich auch nicht. Andere sind okay, da ist nur umformuliert worden. Du musst ja mehr oder weniger, du kriegst so ein paar Goodies irgendwie, hat man so das Gefühl und dann aber so das Gesamtpaket musst du dann halt voll abnicken. Und das ist natürlich auch so im Thema Vertrauen schaffen, ja, ist es nicht optimal. Wie, also finde <lacht> ich, find ich von meiner Seite aus. Und, und da müssten sie eigentlich aus den letzten Jahren gelernt haben, dass, dass ja, ich glaube, die, die Fans brauchen da noch echt ein bisschen mehr Anlauf, dieses Vertrauen geben. Wir haben es irgendwie gefühlt schon echt einigen in letzter Zeit gegeben, es hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann fragst du dich, wieso soll es jetzt bei euch eigentlich anders sein? Wieso solltet ihr es jetzt besser machen als sie davor? Ihr müsst eigentlich erstmal noch ein bisschen liefern. Und ähm, deswegen... Lest euch die die Links. Wir setzen da, wie gesagt, noch ein paar Sachen rein. Wir haben jetzt ein paar Punkte besprochen. Lest euch gerne alle auch nochmal durch. Ich bin sehr gespannt auf die Mitgliederversammlung. Wir haben jetzt noch schon ein paar Mal angesprochen, dass es ja einen Kandidaten, einen vom VfB optimalen Kandidaten, es gab ja keinen anderen wohl, der halbwegs optimal gewesen wäre. Dieser soll ja gewählt werden. Das ist der Herr Dietrich über den den, in der letzten Zeit auch schon sehr viel berichtet worden ist, in Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. So unabhängig oder so neutral es geht, wie sind eure Meinungen zu dem Mann? Jasmin, du? <lacht> genau. <lacht> Ladies first, fang du mal an.
1: <lacht> Wunderbar, vielen Dank. Ähm, puh, das ist kurz nur so zu beantworten. es ist Ich finde, es wurde jetzt einfach generell viel gesagt viel geschrieben drüber und es sind eben noch Fragen offen was auch mit Quadrics noch ist, nur einfach das eines der Hauptpunkte. Man weiß eben halt einfach nicht, wie es dahinter steckt und ich kann es gefühlt irgendwie ihn schlecht einschätzen. Also das ist einfach, ich das ist kurz zusammenzufassen, finde ich echt sau schwer. Eben auch Würde mit der die, Hintergeschichte. Würdest du
2: ihm die Stimme geben, wenn du ja. da wärst?
1: Momentan eher nein, weil ich einfach nicht überzeugt bin mit dem, allem, was man jetzt gehört hat. Und man kann es eben nur davon am Ende sich einen Eindruck verschaffen, dadurch, dass dann Denken würde, dass es der optimale Mann wäre, der dann auch eben, was ich schon angesprochen hatte, die Ausgliederung mit angeht und wie das zukünftig au- aussieht. Also es sind einfach für mich zu viele kritische Punkte noch.
0: Mhm.
2: Also wenn jetzt, muss, nachdem du ja deine Meinung gesagt hast, muss ich jetzt meine wohl auch sagen.
1: Ja, aber er wollte ich jetzt gerade <lacht> zurückfragen.
2: Also ähm, ich würde ihm ähm, auf der ähm, Mitgliederversammlung auch meine Stimme nicht geben. Ähm, das liegt aber jetzt nicht daran, wie vorher schon ausgeführt, dass ich glaube, dass er sich bereichern wird oder ähm, dass er ähm, ähm, Geschäfte macht, die ähm, illegal wären, sondern weil ich glaube, dass er nicht die richtige Person ist. Ähm, genau der Punkt, den wir vorher sagten, er ist jetzt keiner, dem wir alle vertrauen und jetzt ganz unabhängig von seinen geschäftlichen Dingen, ist er keiner, der begeistert, der ähm, nach vorne geht und dem, dem wir gerne folgen sozusagen. Es ja, ist also keiner, der, der ähm, uns auf eine Reise mitnimmt in, ähm, in, ein, in, eine, in eine schwierige Zeit sozusagen durch eben auch Vereinsentwicklung und Ausgliederung und Aufstieg. Ähm, da halte ich ihn für nicht den richtigen, ähm, für die richtige Person. Ich finde andersrum auch, ähm, also so viel, Kurz, kurz das Statement dazu, Sebastian äh, vom Radikalpass hat mich gefragt, oder hat, wir haben uns gefragt, wäre jetzt der Herr Dietrich der bessere Herr Wahler gewesen, also wären wir mit dem Herrn Dietrich nicht abgestiegen, wäre unter Umständen das besser gelaufen und da sind wir schon ein bisschen ins Zweifeln gekommen, weil wir geglaubt hätten, dass ähm, der Herr Dietrich durchsetzungsstärker gewesen wäre als der Herr Wahler und ähm, nicht ganz so blauäugig und nicht ganz so weich gespült. Das kann das ist so der, der andere Punkt, den den ich den ich so der den ich so sehe, aber insgesamt halte ich ihn jetzt halt als als Typ, der die Leute mitnimmt und der da vorne steht und wo man also sich freut ihn zu äh, zu, zu haben als Präsidenten der uns begeistert, halte ich ihn für den Falschen. Eben weil er eben auch in der Kommunikation und im Auftritt nicht unbedingt derjenige ist, der meistens die Leute mitnimmt. Das ist also eher eine Persönlichkeitsgeschichte, weniger von Quadrex ähm, ähm, oder sonst irgendwelchen Beteiligungen gespeist. So, glaub, Martin.
0: Ja, ich glaube, das ist genau das Thema Quatrex. Das Das können wir nicht auch noch aufgreifen. Und vor allem, ich glaube, da kennen wir uns auch alle rechtlich viel zu wenig damit aus und was da alles dahinter steckt. Meine Stimme auch Nein, das, was du angesprochen hast, war ich sehr interessant. Das Thema, er ist mit Sicherheit ein starker Mann. Und er hätte vielleicht eher einem, einem Dud widersprochen bei dem Thema, ja, Kramny ist schon der Richtige. Da hätte er vielleicht mhm. eher auf den Tisch und gesagt, nee, das funktioniert nicht, das sehe ich, das ist so offensichtlich, wir müssen handeln. Also da, mhm. ist er, da ist er vielleicht einer, der eher ein starker Mann ist, was prinzipiell eben nicht nicht falsch ist. Aber wo wo ich auch sehe, also er er ist keiner, den ich gern an der Spitze meines ähm, Vereines sehen würde. Er ist gefühlt für mich keiner, der es schafft zu einen. Und der Verein ist gerade eher eher zerstritten. Ja. Und das traue ich ihm einfach nicht zu. Und deswegen ist er für mich kein geeigneter Kandidat. Das ist ähm, für mich recht recht kurz zusammengefasst. auch, Auch in seiner 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 Außendarstellung, also also ein paar Sachen, die man dann liest oder so, das, das sieht dann teilweise auch das ist schon auch wieder ein bisschen dünnhäutig, wenn auf Sachen angesprochen wird. Also ich finde es da einfach nicht, das ist nicht nicht der der Mann, den ich beim VfB vorne dran sehen will. Jetzt gab es natürlich oder es gibt, dann kriegen, kriegen wir oder jetzt auch die Frage an 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 dich äh, Andreas gestellt, wen würde denn der Vertikalpass als VfB-Präsident vorschlagen, wenn es die Möglichkeit gäbe? Ich, das finde ich natürlich immer brutal schwer, weil ich meine ähm, es ist letztendlich ja nicht unsere Aufgabe. Natürlich, wir können sagen, blöd oder nicht blöd. Ja, das ist klar. Und, aber für uns ist es natürlich sehr schwer. Ich meine, und, uns gibt jetzt auch keiner irgendwie, ähm, die Zeit dazu, da zu recherchieren und zu gucken, wer könnte denn der Kandidat sein. Aber relativ spontan würde dir einer einfallen, wo du sagen würdest, der hätte gefühlt besser gepasst. Ich kann, ich, weiß, nur es eine, schwierig.
2: ich kann nur eine relativ spaßige Antwort eigentlich ja. geben. Die Unterzeile von unserem Blog heißt ja ein Blog, der wo man schwer be, äh, beschreiben kann. Und von daher h- hätte ich mir jetzt durchaus vorstellen können, dass Jürgen Klinsmann so eine Person wäre. Ist sicher auch nicht einer, den alle lieben, keine Frage. Aber ich äh, kann mir jetzt so vorstellen, wenn man ihn so hört, äh, wie er dann sagt, den Laden werde ich auseinandernehmen, so das hö- ich dann. Und es könnte unter Umständen gut sein. Also er ist jetzt einerseits eine positive Figur, vor allem auch nach außen. Er ist es gewohnt, in den Mikro zu reden und er ist es gewohnt, in k- kritischen Situationen spontan was zu sagen. Das ist ja das Grundproblem. Öffentlichkeitsarbeit, wie du schon sagst, du darfst auf Fragen nicht dünnhäutig reagieren, wie jetzt der Herr Dietrich unter Umständen bei dem einen oder anderen. Deshalb, ich würde jetzt nach jemandem suchen, der es gewohnt ist, in der Öffentlichkeit zu stehen und regelmäßig in die Kamera zu gucken. Also unter Umständen hätte es jetzt irgendein ähm, ehemaliger äh, Moderator oder sowas sein können. Ich hatte jetzt auch mal zum Sebastian gesagt, Smudo for President. Ähm, der ist im Fernsehen, der kann zu allem was clever sagen, ist jetzt echt ein Spaß. Sch- ne? Aber Das ist jetzt so mein Gefühl. Wir hatten auch ähm, äh, zusammen äh, mal kurz über Ari Hahn äh, mal gesprochen. Also wir suchen jetzt auch, so haben wir auch gesucht, nach Leuten mit Vergangenheit äh, beim VfB und mit positiver Vergangenheit. Ari Hahn ging ja damals, weil er den Herrn Mayer-Vorfelder äh, kritisiert
0: hat. Das war das, ähm, ist so ab das wäre, Zitat, gell?
2: So sieht es aus. Genau. Ja, genau. Also, jetzt auch jemand, der, der jetzt recht gut wäre, jetzt einfach in der Öffentlichkeit. Das ist jetzt kein Visionär, sicher der Ari Hahn. Jürgen Dienstmann könnte das unter Umständen sein. Aber das sehe ich jetzt. Das, das wären jetzt so zwei, die ich von der Tendenz her mir vorstellen könnte. Aber jetzt wirklich ernst gemeinter Vorschlag ist jetzt wirklich leicht spaßig wegen der Unterzeile unseres Blogs auch. Ja, klar.
0: Und neben dem Präsident gibt es ja auch noch den Aufsichtsrat. Auch da tut sich ein bisschen was. Ähm, da wurde ja auch zur Abstimmung, das wird ja na- nachgetragen. Also es wird zur Abstimmung die, die Abwahl vom ähm, Aufsichtsrat stehen. Mhm. Das kam jetzt ja neu hinzu. Wenn ich das richtig im Kopf habe, brauchen wir eine Dreiviertelmehrheit. Genau. das wird spannend, ob die ob die zutrifft. Auch hier ist wieder halt schade. Du kannst nur den kompletten Aufsichtsrat abwählen. Du kannst nicht einzelne Personen abwählen. Es geht ja entweder alle raus oder keiner. Aber das
1: finde ich auch, also jetzt kurz dazwischen gehen, ja. ich so mal, wie können wir die Arbeit der einzelnen Personen äh, beurteilen? Also ich ja. kann es nicht.
0: Also ich finde schon, dass es gibt welche, die schlagen sich gefühlt besser und es gibt welche, die schlagen sich jetzt nicht so optimal. Wenn ich, ich einfach vorhin verfolgt habe, was bei VfB im Dialog abläuft, da hat ähm, Herr Schäfer wohl eher eine sehr schlechte Figur abgegeben. Und äh, Port eher eine bessere Figur. Und also der ist wohl einer, also frei vom Gefühl her, wo die Fans aktuell sagen würden, der darf bleiben. Schäfer w- würde definitiv, bin ich ziemlich sicher, rausfliegen.
1: also Aber das ist auch wieder die Öffentlichkeitsarbeit. Wie stellen die sich in der Öffentlichkeit da? Nicht jeder kann das so gut und kann dann vielleicht intern auf den Tisch hauen. Also ich... Also, das, ja. das ist ja generell das Problem bei Person, bei jedem Manager-Trainer. Wie äh, agieren die intern? Das weißt ja nicht, aber äh, das ist klar, wie die sich dort schlagen. Aber es sind auch nicht welche, die sich sag ich mal, täglich ähm, sich so stellen. Aber vielleicht <lacht> seht ihr das auch anders.
0: Also ich, ich finde da eine Einzel, also eine, eine, die Möglichkeit das Einzelnen zu machen, sinnvoll. Du brauchst nur ein bisschen in die nähere Vergangenheit gucken. Der der Hund hätte es nie so lange ja. gemacht. Nein, es ist einfach so. Weil, äh, natürlich, der, der hat gespalten. Also, weil der, 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 ist sehr, äh, ja, hat halt so Dinge rausgehauen, wo alle gesagt haben, der muss weg. Und es gibt halt Leute, wo du aber auch das Gefühl hast, dass sie bessere Arbeit machen. Natürlich kannst du das nicht komplett beurteilen. Das ist so. Das funktioniert nicht. Aber jetzt gerade ein Schäfer, finde ich, hat einfach, ähm, so, du hast das Gefühl gehabt, der hat der Lukai im, im, fast im Alleingang geholt und er hat noch so ein, also der hat keine wirklich, hat kein wirklich gutes Bild nach dem Abstieg abgegeben. Und der, also würde es einzeln abstimmen, bin ich mir ziemlich sicher, dass er nicht durchkommen würde. Bei einem Port, glaube ich, wäre es eher so, dass die Leute sagen würden, ah, okay. Zweite Chance geht noch mal. Das war auch noch eine Frage, die wir über Twitter bekommen haben, ob man dem Aufsichtsrat einfach noch mal eine neue Chance geben soll, was ja auch mit dem Thema Abwahl letztendlich äh, zu tun Mhm. hat. Also da bin ich auch echt gespannt. Ähm, Ich denke, da müssen sie sich auch in den Reden, die sie davor halten, müssen sie sich echt gut gut präsentieren, weil sonst könnte das schon 75 Prozent, glaube ich, einfach nicht. Das wird wahrscheinlich nicht hinhauen, aber es wird so, dass es ziemlich eng wird. Also ich glaube nicht, dass das dass, dass, dass das irgendwie so mit ja, ein paar Prozent abgeschmettert wird. Also ich glaube, da, da kann schon was mit 50 bis 60 Prozent rechnen. Also rein ja. rein so vom Gefühl her.
2: Genau, würde ich, würde ich auch sehen. Ich meine, ich finde, der der, der an sich ist jetzt immer, in, ist das gesamte Gremium ist ja so ein bisschen in der Kritik, eben jetzt ganz, ganz unabhängig von den Reihenfolgen von ähm, Manager und Trainer, jetzt äh, nach dem Abstieg, aber auch schon davor gab es ja, wie du vorher schon sagtest, äh, das eine oder andere Mal, wo man ähm, hätte einschreiten können oder auch müssen, also wo man einfach Dinge sieht und sie laufen lässt und nicht entscheidet. Ähm, von daher ist es jetzt eine, eine Frage, äh, wir sind mit diesen Herren sozusagen abgestiegen, mit den äh, mit den Entscheidungen dieser Herren. Wir haben dann am Anfang der Saison mit den Entscheidungen dieser Herren auch zu kämpfen gehabt. Jetzt, da muss man jetzt ganz klar sagen, bei jedem anderen Unternehmen würde ich sagen, vielen Dank, das war's. Also jetzt rein nur mal faktisch, jetzt gar nicht, ob die Personen sympathisch rüberkommen oder nicht, sondern wenn wir einfach mal die Bilanz uns anschauen von den, von den Personen. Da muss man sagen, die haben einen verbesserungswürdigen Job gemacht jetzt es ist es immer einfach natürlich von außen. Ne? Wir als Klugscheißer hocken gemütlich zu Hause, trinken, glaube ich, du Rotwein. Ja. Ähm, ich Bier, was trinkst du, Jasmin? Ähm, kann man schön, schön, ähm, also kann man schön philosophieren, wir müssen es ja auch nicht machen. Also, ich finde immer vorsichtig, immer gleich raus mit denen, raus mit denen, weil wir haben ja über die ganzen Jahre jetzt ja hinweg alles ausgetauscht, was es irgendwie geht. Ich glaube, außer dem Busfahrer hat jeder gehen müssen ähm, und es hat sich nichts geändert. Wahrscheinlich ist der Busfahrer dann auch schuld, aber das, das Deshalb mache ich die Mentalität nicht immer dieses Raus, Raus, Raus. Faktisch allerdings ist es so, dass die jetzt erstmal keinen besonders guten Job gemacht haben ähm, und sie eigentlich kein Mandat mehr kriegen sollten so, oder abgewählt werden sollten. Jetzt einfach nur mal ganz, wenn man die Fakten anschaut. Wenn man sich wieder anschaut, was bedeutet das für den Verein? Jetzt kommt in ähm, Schutt und Asche legen, äh, kommt, ja, dieses Schwert, was ja gleich hochkommt. wenn Sponsoren abhängt,
0: springen nicht haben mehr.
2: So sieht's aus. Ne? Also jetzt ne, das ist jetzt aber der ganz, ganz üble, nennen Sie es mal wirklich äh, Propaganda, die da wirklich kommt. Ja? Ähm, aber klar, darüber muss man sich schon schon ähm, Gedanken machen. Wenn wir, wenn wir abwählen, was tun wir dann, ne? dann hat, hat man auch das nächste Problem wieder. Und ja, da, ich, 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 versuche, ich versuche nicht emotional zu sein. Und wenn ich nicht emotional bin, würde ich sagen, nö, die haben ihre Chance gehabt, sie haben sie nicht, nach, äh, nicht genutzt und sie haben keinen guten Job gemacht
0: wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dieses Vertrauen, also sie müssen es schaffen, dass die Leute sagen, hey komm, ihr kriegt noch eure zweite Chance, also ihr, ihr, ihr habt noch mal die Option, das, das wieder gerade zu biegen, was jetzt äh, im letzten Jahr passiert ist. Ja. Das ist ja also der Abstieg und äh, aber wie du auch gesagt hast, also es ist, gefühlt wenn, wenn das in der Firma passiert oder so, bist du da eigentlich halt eher weg, weil es ist einfach extrem viel Bockmist in der letzten Zeit passiert und Allein, dass jetzt eben dieses Thema Ausgliederung wieder so vorantreiben, eigentlich finde ich, wo ich sage, das ist meiner Meinung nach nicht optimal. Das hätte ich an VfB-Stelle jetzt echt erstmal meinen Gang zurückschaltet, weil so nach dem Motto, hey, lass uns erstmal hier wieder alles in, in Bahnen bekommen. Wir haben gerade keinen Präsidenten, wir sind gerade in der zweiten Liga. Wir sollten erstmal gucken, dass wir das Ganze wieder in in geordnete Bahnen bekommen. Der Einzige, der das in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich hätte machen können, die Ausgliederung voranzutreiben, wäre der Erwin Staud nach der Meisterschaft gewesen. Ja. Der hätte ja. als einziger die wirkliche Chance gehabt, dieses Thema sinnvoll voranzutreiben, weil da hätte er sagen können, hey Leute, wir sind jetzt gerade Meister geworden, wir spielen Champions League und wir müssen da, um konkurrenzfähig zu bleiben, müssen wir und wir sind auch gerade eine erfolgreiche Marke, wir müssen ausgliedern. Ich glaube, das wäre der Einzige, der es wo es relativ gut funktioniert hätte. Und jetzt danach... (lacht) Ja, also... Ob es funktioniert hat, weiß man nicht, aber ich, ich glaube, ja. da, da, da hätte es halbwegs gut gehen können oder da hätte vermutlich auch ein Großteil von der Mitgliederversammlung auf seiner, auf seiner Seite gehabt. Und jetzt ist es halt einfach, da frage ich sich ja, halt, der hey, in der zweiten Liga, was willst du da ausgliedern? Entschuldigung. Ja. Also ich meine, wer, wer interessiert sich da für uns? Ja, also da muss eigentlich erstmal wieder ein bisschen was Erfolgreicheres auf die Beine gestellt werden, wo man sagt, dann macht es vielleicht mal Sinn, über sowas wie eine Ausgliederung zu reden, aber ist äh, auch bei den, bei unseren so Tweetpass-Treffen in Stuttgart, das ist ja auch immer wieder ein sehr beliebtes äh, Thema, ein sehr angeregt diskutiertes Thema, das, das Thema Ausgliederung. Wir werden sowieso heute nicht lösen. Ich, wie gesagt, ich bin sehr gespannt auf die Mitgliederversammlung. Ähm, mal gucken, ob ich sie, wie gesagt, live vor Ort erleben kann, erleben darf. <lacht> <lacht> äh, aber wie gesagt, ich glaube, es wird echt lang. Ich glaube, es um 12 Uhr ist ja Start. Und also ich, der, ich bin mir sicher, die kommen da nicht vor acht raus.
2: Glaube ich auch, weil, weil ja die, also ich mal die, die Präsidentenfrage ist ja auch eine, die, die jetzt ähm, da zur, zur Diskussion steht und, und der Mann wird auch eine Rede halten müssen und da gibt es Aussprache ja immer, die immer ewig lang dauert, da meldet sich ja immer verschiedenste Leute auch verschiedener Couleur ja, zu Wort, was ja auch immer, jetzt, also mal, von der, der hingeht, ganz interessant findet dann vielleicht. Ne? Und, und von daher ist keine Frage, das ist, dass das, das ist ähm, vor acht, glaube ich auch. Ist es nicht zu Ende? Sollen wir, sollen wir uns noch kurz abgleichen, ähm, ähm, ob der Dietrich es schafft oder nicht? Gerne. Wollen wir,
0: wollen wir, wollen wir irgendwas sagen? Wie, Jasmin? Wie, ist, du, wie ist es denn da ganz kurz? Wie viel Prozent braucht der? Oh, drei Viertel? Nee, oder was braucht Nee, der? 50. Der braucht ja. nur 50. Oh, komm. Ja.
1: Deswegen kann es halt, aber ich habe. Ich könnte das Gefühl. Äh, Je nachdem, also ich sag mal, von dem her, von meiner Filterbau würde ich sagen, nein. Was ich jetzt zum Beispiel schon vom Stadion gehört habe, würde ich eher sagen, das ist oder sonst wo gehört habe, knapp werden. Aber ich tippe doch eher auf ein Nein, ja. Du glaubst,
2: der wird nicht gewählt? Ja. Du? Mhm. Ich bin jetzt ja sicher, ähm, ähm, es kann wieder so ein, so ein äh, was so ein, so eine Stimmung entstehen, wo man glaubt, oh Gott, wenn wir den nicht wählen, dann sind wir am Arsch sozusagen. Schutt und Asche. Genau, wenn, das, wenn die das gut machen, ich meine, es war ja schon mal bei Mäuser, glaube ich, in ähnlicher Form so, ähm, dass, ähm, ich glaube, es war leider, glaube ich, der Herr Staud, der, der das sagte. Ähm, von daher ist es schwierig, schwierig einzuschätzen. Ich würde es auch spontan eher mal sagen, wenn man, wenn man so die, die Stimmungen ähm, so also anschaut, würde ich sagen, kriegt er keine Mehrheit hin, ähm, aber womöglich gibt es irgendeine Art von, von Situation, die ihn doch nach vorne bringt.
0: Also ich glaube, er wird es schaffen weil halt einfach auch genug da, da sind, die dafür stimmen werden. Aber es wird ein Ergebnis, was letztendlich, wo du sagen musst, da brauchst du eigentlich gar nicht antreten.
1: Also mhm. es sind dann
0: irgendwie, lass es mich sagen, 58 oder 62 Prozent, wo du sagst, okay, das ist eigentlich, es ist gefühlt eher eine, trotz, du, du gewinnst zwar das Ding, aber es ist echt, dieses Thema spalten und so, ne. Also, es wird, das wird sehr gespalten sein. Also, es wird kein, es wird kein, ich, ich glaube, Wala hatte ja, der hatte irgendwas über 80 Prozent, ich ja.
1: Hatte ich, ja. knapp an die 100 sogar, 90 Also, also, also der hat der über
0: 90. Hatte, ja. Also, es also wirklich ein ganz tolles Ergebnis gehabt und das wird Dietrich nicht schaffen. 100 Prozent. Das hängt mit.
1: ihm halt, das wird ihm halt immer nachhängen, auch in der Zeit. Genau. Das wäre die, die Frage, Richtig. wo wir wieder im Kreis schließen. Wer hätte sonst werden können, wo die Fans vielleicht begeistert sind und was er in intern schafft oder später schafft, weiß er dann auch nicht. Also, aber es wird ähm, spannend bleiben und auch was dann, ähm, die nächsten Jahre passiert, ähm, was generell, ob die Satzungsänderungen, ob denen zugestimmt wird oder nicht. Also, ich sag mal, ist sicherlich auch viel Unterhaltungspotenzial am Sonntag dabei.
0: Ja, weil, weil Gut, dass Martin dabei ist.
1: <lacht> <lacht> haben wir jetzt geschlossen, oder? G- g- mhm. Genau,
0: weil es nämlich auch noch ganz interessant ist, wo wir jetzt gerade die Wahl des Präsidenten haben, weil eine Satzungsänderung sieht nämlich auch vor, dass die Abwahl des Präsidenten, das konntest du, äh, konnten, Mitglieder konnten ja früher den Antrag stellen auf die Tagesordnung, dass dort eben... Ähm, dass äh, der Präsident abgewählt werden soll und dass dann darüber abgestimmt worden ist. Das soll in Zukunft auch nicht mehr möglich sein. Das soll nur noch der Aufsichtsrat machen können. Mhm. Also Das ist natürlich, das finde ich auch eher so, von wegen hier Demokratie stärken. Also ist das jetzt auch nicht unbedingt so. Weil ich meine, wie, wie willst du dann? Also dann kriegst du ja wirklich nur los, wenn der Aufsichtsrat das sagt. Also ich mein, ja. das ist auch jetzt nicht so unbedingt Stärkung der Mitgliederrechte. Sie Nein, das,
2: sehen. Ist, das, ist, das, das ist das Aushebeln der Mitgliederversammlung genau. als das sogenannte wichtigste Organ. Genau, als das so höchste wird, Organ, Ja,
0: genau, ja. 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 Ja, genau. also da sind wir auch schon wieder ich habe es gerade
1: nicht vor mir liegen oder finde es nicht in unserer Vorbereitung. Es war doch auch noch ein Paragraph, dass der Präsident sich generell auch nicht an die Mitgliederversammlung, also die Beschlüsse halten muss oder die Sachen fragen genau. kann, sondern wirklich alleine. War das jetzt das, wo ihr gerade meintet?
0: Nee, das ist nochmal was anderes. Das, das ist nochmal was anderes, das, das, wo der, der, genau,
1: wo der halt sich einfach dann doch alleine entscheiden genau, kann. und das, Eben nicht der Hintergedanke des Vereins, ähm, äh, berücksichtigt wird. Also
0: es ist vor allem dann eben, wenn es ausgegliedert ist, dass der dass, dass der Präsident dann nicht mehr den den, den quasi den Entscheidungen der Mitgliederversammlung eben des höchstensorganes der Mitgliederversammlung nicht mehr gebunden ist, wo du das dann quasi auch, dann kannst dann brauchst du dich gar nicht mehr treffen. Also dann brauchen sie mhm. auch keine Leute mehr aus der Schwäbischen Alb herkarren, weil dann, <lacht> dann, dann ist eh egal. Dann, dann ist eh vorbei. Ja. Jetzt sind wir dieses Mal zwar deutlich über die Stunde, aber ich finde, wir haben auch äh, einerseits ein sehr, sehr tolles Spiel gehabt, über das wir gerne gesprochen haben. Und die Mitgliederversammlung ist einfach für uns alle ein, ein wichtiger wichtiger Bestandteil, weil es letztendlich mal wieder um die Zukunft von, von unserem Verein geht. Und so gesehen finde ich das äh, absolut berechtigt, dass wir dieses Mal auch ein paar Minuten länger gesprochen haben. Ich würde jetzt die Stimme an die Jasmin übergeben, ähm, für den brustring Talk-Fragebogen.
1: Genau. Und zwar die erste Frage an dich, Andreas, ist: Was war dein Highlight-Spiel, entweder live oder im TV?
2: Ja, also ich bin äh, ein Glück vorbereitet, habe also viele Spiele überlegt, welches denn sind. Und ähm, ich habe mich für ähm, ein Spiel aus 2007 entschieden. Das war das Heimspiel VfB gegen Bayern München. Es ging 2 zu 0 aus und Kakao hat zwei Tore geschossen. Weniger, weil es gegen Bayern München war. Das war schon auch wichtig und gut. ähm, Zumal ja Ottmar Hitzfeld davor auch gesagt hat, wir landen sowieso VfB. (lacht) aber es war, glaube ich, der 30. oder 31. Spieltag, also relativ spät in der Saison. Und mein Freund Sami, über den ich auch immer wieder gerne im Blog schreibe, der hat dann damals nach dem Spiel gesagt: Ich kaufe uns Karten gegen Cotebus. Dann sind wir bei der Meisterfeier dabei. Und dann habe ich gesagt: du spielst, Vergiss es. Wie kommst du jetzt zur Meisterfeier? Sagt er: Nein, nein, er war 92 in Leverkusen dabei. Er ist jetzt auch 97 in Kot, also gegen kotbus dabei. Und hat dann Karten gekauft. Und deshalb war ich dann beim Spiel gegen kotbus dann auch im Stadion. Aber. Ausgelöst hat es das Bayernspiel spiel 2007.
1: Okay, und wer ist oder war dein VfB-Held?
2: Das ist relativ einfach zu beantworten. Also meine frühkindliche Prägung sozusagen, da war ich sofort verliebt in Hermann Ohlicher. Das war für, der war für mich der absolute Held. Der hat also natürlich klar auf immer viele Tore geschossen. Aber der war so ein, so ein früher Gentner, würde ich jetzt mal sagen. Überall und nirgends war der auf dem Feld. Man hat den nicht so richtig fassen können. Was spielt der jetzt? Mittelfeld, Stürmer, äh, Sechsam. Der war also echt äh, aus meiner damaligen kindlichen Sicht total ähm, präsent. Ähm, und ich fand auch damals, der hat immer einen Oberlippenbart. Ich ich fand den irgendwie auch gut, weiß gar nicht, warum heute. Und es hat sogar dazu geführt, der, ich habe dann nachgelesen, dass der, glaube ich, Wirtschaftsingenieur, also auf jeden Fall Ingenieur wurde. Und ich habe dann zu meinen Eltern gesagt, dass ich auch Ingenieur werden will, weil Hermann Ohlicher Ingenieur ist. Und meine Eltern haben dann gesagt, dass das keine gute Idee wäre, weil ich also technisch also halt nicht so richtig talentiert bin. Ich habe aber lange an der Idee festgehalten, bis ich dann eben wirklich später, so mit 16, 17, dann merkte, dass der, dieser Berufswunsch dann doch nichts äh, für mich ist.
1: Okay, und welchen noch aktiven ehemaligen VfB-Spieler würdest du gern nochmal im VfB-Trikot sehen?
2: Ähm, ich glaube, ich glaub, jeder, jeder sagt ja wahrscheinlich Sami Kedira, irgendwie ist das ja so der, unser, unser großer Held, auch jemand, den wir so gern. Beobachtet, wie er es dann in der großen, weiten Welt geschafft hat. Ich würde aber jetzt was relativ, ja, ich würde was sagen, was, was viele ärgert. Ich würde mir Kimmich zurückwünschen, weil er ja eigentlich gar nicht weg sein sollte, <lacht> und in Würdigkeit noch da sein sollte. Der würde uns klar als Gesicht des Vereins gut tun, als Spieler natürlich seine Mentalität würde uns gut tun. Von daher würde ich mir gerne Kimmich zurückwünschen.
1: Und dann noch die Frage, vervollständige den Satz der VfB im Jahr 2025.
2: Er wird immer noch mein Verein
1: sein. Okay, das war <lacht> ganz neutral, ähm, kurz und knapp. Ähm, dann schon mal, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst und wir ja die Einmal ein schönes Spiel und dann auch noch das kompliziertere Thema Mitgliederversammlung besprechen konnten. Genau, ihr äh, euch Hörer folgt ähm, Andreas unter äh, Twitter bis Z und schaut auch bei Vertikalpass vorbei, entweder auf Twitter, Facebook oder auf deren Homepage vertikalpass.de. Ähm, falls es es nicht, nicht gemacht habt, es lohnt sich wirklich, über den VfB und auch ein bisschen darüber hinaus neuerdings im boulevard wo, wo mir wirklich Spaß macht, auch das zu lesen. Äh, dann, wie Martin vorhin schon angesprochen hat, wir verlinken noch ein paar Beiträge, dass ihr euch auch nochmal zur Mitgliederversammlung einlesen könnt unter brustringtalk.de slash 012, dort findet ihr ähm, noch die Links und wo wir noch im Web zu finden sind, ist einmal auf Facebook ähm, unter facebook.com slash brustringtalk bei Twitter at brustringtalk und natürlich auch auf unserer Homepage brustringtalk.de. Wenn ihr auf iTunes und unterwegs seid, dort auch einfach nach brustringtalk ähm, suchen. Wir freuen uns immer über Feedback. Auch gerne zum Thema, vielleicht können wir auch danach noch diskutieren, über bestimmte Themen der Mitgliederversammlung. Wir konnten jetzt sicherlich nicht alles ansprechen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Wir haben versucht, die wichtigsten Punkte ähm, rauszugreifen und ähm, darüber jetzt mit dem Andreas zu sprechen. Und an euch Hörer, wenn es euch gefällt, ähm, sagt uns teilt uns, Liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter und, äh, hinterlasst uns eine Bewertung auf iTunes. Ähm, wir sind jetzt nun am Ende der Folge, wenn. Ich glaube, das war der
0: längste Abspann, den du je hingekriegt hast. <lacht> 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 Definitiv. Also.
1: Genau, und ja, das war dann einfach das Schlusswort. Ja, ist gut. Also, einen noch schönen Morgen, Nachmittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das hört. Und bis zur nächsten Episode. Tschüss.
0: Der Andreas ciao. wollte auch was sagen. Ich
2: wollte nur äh, mich für die netten Worte bedanken und ähm, auch danke sagen, dass ich dabei sein durfte. Ich fand es äh, schön, mir hat Spaß gemacht.
0: Danke, dass du da warst. Gerne, bis zum nächsten danke.
1: Mal. <lacht> ciao. Okay, das, ciao.
0: Tschüss.